0: Certains font du tricot, d'autres cuisinent des bouillabaisse et dans Pourquoi tu joues s'intéresse ceux qui jouent aux jeux vidéo. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Béchelier. Bonjour Guillaume. Bonjour, merci. Merci à toi de te prêter à l'exercice. Euh, du coup je vais te présenter succinctement et ensuite tu pourras me taper sur le doigt si j'ai fait des erreurs. Donc tu es marge. chercheur associé à l'université Bordeaux-Montaigne, tu es docteur en arts et sciences de l'art, agrégé d'art plastique et artiste vidéaste. Le sujet de ta thèse en 2016, il me semble, était des dispositifs de contraintes, iconologie interpartiale et vidéoludique des corps monstrueux. Tu as sorti le mois dernier un livre qui s'appelle Havre de peur, lieu d'horreur en jeux vidéo aux éditions Rouge Profond. Tu as aussi publié de nombreux articles, donc liste... j'ai préparé une liste non exhaustive. Donc en 2021, tu as sorti un article sur la représentation des figures lovecraftiennes dans les jeux vidéo. Tu as aussi fait des... Des... un article sur les espaces clos dans les jeux horrifiques euh, est-ce que j'ai fait des erreurs ou jusque là tout va bien c'est un sans faute, non non impeccable parfait euh, est-ce que tu as des choses à rajouter à cette description ou non
1: ah non c'est nickel franchement euh, rien de plus euh, tu, tu as fait le tour, euh, je ne m'attendais pas à avoir autant de précision non, non c'est impeccable
0: <rire> ok j'ai bien fait mon travail, alors première question ouais, est-ce que tu vas bien
1: bah ben oui écoute, très très bien euh, je me remets euh, d'une côte douloureuse on est passé à une semaine près euh, que je te réponde que ça ne va pas du tout <rire> mais là
0: euh, tout va bien ok alors ma première question c'est est-ce que tu peux me dire les trois derniers jeux auxquels tu as joué
1: alors les trois derniers jeux je viens de boucler euh, God of War Ragnarok pas plus tard qu'hier soir okay. euh, j'ai terminé il y a peu euh, Dark The Dark Picture Anthology le dernier épisode The Devil in Me et euh, qu'est-ce que j'ai pu faire alors jeu auquel j'ai joué mais que je n'ai pas bouclé je pense que je n'irai pas jusqu'au bout euh, Batman Arkham enfin non pas Batman Arkham le, le dernier Gotham euh, Arkham Night. Knight Gotham Knight voilà ouais. <rire> J'ai beau être un énorme fan de l'univers Batman euh, et, euh, et avoir adoré les autres et même avoir poussé le vice à faire ceux qui sont un peu plus mal aimés dans la franchise, euh, même sur Vita, voilà, là je me suis forcé en fait et forcé de constater que le retour euh, après euh, God of War a été euh, violent. C'est-à-dire que je m'amusais à peu près, j'ai arrivé quand même à y trouver un intérêt pour le ben, le lore que j'aime bien. Et euh, ouais, au niveau gameplay, euh, en fait, quand on revient de, de God of War, c'est c'est trop sec quoi.
0: Il y a vraiment trop peu de choses à faire. Bah, cet été, je me suis refait justement tous les Batman Arkham sur PC qui étaient sortis. En effet, euh, même Arkham Origins, même si c'est un petit peu le vilain petit canard, il, il est quand même, il se laisse jouer, il est divertissant. Ouais, il est sympa. Mais quand j'ai vu la photo du, de l'interface de l'équipement euh, de, de Gotham Knight, j'ai fait non, on va on va passer. Ah,
1: ça, ça sent le projet free to play qui a été finalement à la dernière minute basculé en jeu solo ouais c'est ça
0: enfin euh,
1: free to play ou en tout cas multi en ligne avec euh, avec des récompenses et tout ce qu'on veut et effectivement le menu est infâme et puis je sais pas il y a un truc qui, moi je le trouve plutôt joli il a été critiqué sur l'esthétique je trouve qu'il est plutôt pas mal euh, ils ont réussi à faire des personnages qui, qui fonctionnent bien euh, mais bon le scénario est pas incroyable déjà et euh, surtout en termes de gameplay c'est la ville est incroyablement triste en fait. c'est pourtant, pourtant déjà dans, le, dans, les, dans les précédents à partir du moment où on arrive dans la ville euh, bon, on sent que ce n'est pas très vivant mais les scénarios le justifient euh, mais il y a quand même des, des choses on peut quand même aller circuler euh, aller accéder au sous-sol ce genre de choses c est, c est, voilà. là c'est vraiment ils auraient pu faire euh, 10 000 km de surface que n'y aurait, aurait pas eu plus de population quoi. Euh, je ne sais pas ça, ça manque
0: d'intérêt c'est dommage mais du coup, c'est un monde ouvert avec des quêtes ou c'est une histoire comme euh, les autres Arkham
1: C'est un monde ouvert avec des quêtes. Il y a un fil rouge euh, qui, est, qui est dans l'arc le, 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 de la, la cour des hiboux, euh, qui n'est pas inintéressant, même s'il n'est pas incroyable. Euh, et après, il y a des quêtes secondaires autour de, de, de grands méchants, euh, euh, à commencer par Harley Quinn. Euh, voilà, on en a, je crois qu'il y, y a trois ou quatre grands méchants comme ça qui, qui servent. Il y a Freezer. Euh, qui servent des, de, pour des quêtes secondaires mais tout est très décousu en fait on sent que ça a été fait pour être picoré et que il n'y a jamais rien qui raccroche notre mmh. attention et moi je reste sur l'idée que le meilleur ça reste le tout premier Arkham Asylum qui est le plus contenu du fait que ça soit en lieu clos et la manière dont c'était écrit par rapport aux, aux différents méchants ouais. c'est je le trouve hyper dense, hyper bien foutu. Et y a, ce qui me manque aussi horriblement, c'est qu'il y avait cette espèce d'aspect euh, un peu collectionnite, mais cet, cet aspect musée d'ici, dans oui. le tout premier, euh, qui était super intéressant, ou, qui permettait de vraiment bien découvrir le lore et de manière assez rigolote, avec des choses qu'on trouvait sur les différents personnages, vraiment liées aux différents personnages. Et là, c'est... Ouais, ok, il y a trois, trois pauvres batarangs à retrouver dans, dans Gotham, mais globalement, c'est... C'est vide,
0: c'est vide. Bah Moi, je sais... Euh, alors, on va peut-être se battre parce qu'on préférait, c'est Arkham City. Mais, euh, il est très bien aussi, hein, il est très bien aussi. Mais dans tous les Batman, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est que tu voyais que les mecs derrière aimaient Batman, ils adoraient mettre des morceaux de lore et faire du lore dump à fond. Et justement, d'utiliser même des, des choses qui étaient euh, inutilisées de l'univers Batman pour que ça fasse euh, acte de présence et qu'un fan... Euh, soit trop content d'avoir ce clin d'œil et que les autres euh, bah, le découvrent avec. Et moi, un truc qui m'avait impressionné sur Arkham City, c'était calendarman Oui, et oui, oui. Et son gimmick, de à chaque si tu vas le voir à une date précise, il va te faire sortir une ligne de dialogue particulière et ça te débloque des, des succès. Et ça, je trouvais ça trop bien. Et même, par exemple, juste l'utilisation dans Arkham Knight euh, de Man Bat. Je pense c'est un, un des oui. héros les plus oubliables ah ouais. du jeu, mais il est hyper est bien clair. introduit. et euh, et, et euh, tout le, toute sa, sa quête à côté est assez intéressante et on retrouve un peu de ça ou pas dans Gotham Night non mais justement pas du tout c'est exactement okay. ce qu'on ne retrouve pas
1: et qui rend le jeu très très insipide même si dans la quête principale dans ce qu'ils ont essayé de montrer ils ont euh, ils, ils ont essayé d'insérer des trucs notamment le fait qu'ils fassent un truc sur la cour des e-books et, et voilà qui, qui a un, un arc qui est, qui est plutôt intéressant et plutôt chouette au niveau de la thématique et c'est dommage, il y a quelques trouvailles, quelques trucs qui sont cool. notamment euh, j'étais euh, agréablement surpris par la manière dont ils ont fait euh, toute la partie, toute la quête en lien avec euh, euh, Gueule d'Argile, mm -hmm. euh, qui est vraiment sympa, même en termes de représentation, on est limite dans un truc d'horreur, ouais. euh, mais, euh, mais non, non, c'est complètement décousu, on sent qu'il a, ça a un ADN de jeu-service. Okay. et ça, ça, ça se ressent énormément dans la jouabilité et dans le plaisir que tu prends et puis ils ont incroyablement simplifié le, la baston euh, les, les, les combats sont vraiment pas passionnants et au début j'arrivais à essayer de me faire croire bon ça a été sympa pendant les vacances j'y jouais à petite dose comme ça et je me disais c'est typiquement le genre de jeu bon ben tu te mets un podcast en fond et, euh, et puis tu vas taper <rire> sur les méchants c'est cool et de temps en temps c'est pas mal euh, mais <rire> au final non ben j'ai quand même joué pas mal d'heures hein, et euh, là je voyais arriver le truc, il fallait que je fasse du level cap, enfin j'étais bloqué. Ah ouais oh, non. Euh, oh, Ouais 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 mais en fait j'étais bloqué si je voulais pouvoir y jouer de manière agréable. Je pense que, que c'est le genre de jeu, si on y va avec le, un niveau inférieur, mais qu'on est vraiment bon, on peut dépasser les, les boss. Mais moi j'avais pas envie non plus de, de, de m'y reprendre à 150 fois sur les boss ou même sur les, les personnages lambda. Et, euh, et là j'ai senti que j'allais voilà, arriver à un cap où ça allait être pénible. Et que, et qu'il fallait que je trouve des personnages. En fait, leur, leur astuce, c'est qu'il faut aller trouver des, des membres des différents gangs dans la rue pour choper des informations de manière à pouvoir débloquer la possibilité d'avancer dans telle ou telle quête. Et là, j'étais sur la quête principale, je voulais avancer. Il fallait que je trouve une info. Et pour trouver une info, il fallait que j'arrive à obtenir des informations avec des mafieux qu'il fallait que je tabasse. Le problème, c'est que, bah, j'ai, j'ai dû jouer presque deux heures sans jamais croiser. Un seul membre de la mafia et en croisant que des, des membres d'autres gangs, voire en, en croisant personne dans certains quartiers. Et là, je me dis, non, c'est pas possible, je vais pas tourner pendant trois heures pour, juste pour choper en deux secondes avec un combat un peu nul une information pour pouvoir continuer la quête principale. Et du coup, je l'ai laissé tomber. Quoi. Ah oui, ok. But... Ouais, non, c'est. <rire> ils, ils ont raté l'espèce de grinding qu'ils ont fait sur le, la quête principale. C'est complètement crétin parce que ça, ça, ça donne qu'une envie, c'est de lâcher l'affaire. Mm.
0: Mais du coup, ça tombe bien, parce que ça va m'amener sur la première question. Vu que tu as fait euh, God of War, s'il te plaît, sans euh, spoil, parce que je l'ai pas encore fait, oui. et ça... Non, mais bien sûr. C'est quoi pour toi un bon jeu, et du coup, a fortiori, un mauvais jeu
1: Oh là là. Euh... Bah, un, un bon... Enfin, je, dis, je vais faire une réponse un peu, un peu idiote, mais un bon jeu, c'est un jeu où on s'amuse. Euh... Et moi, je sais que j'ai des... Des limitations dans le sens où il y a certains types de pratiques où je suis absolument au-delà du médiocre, euh, <rire> mais ce qui ne va pas m'empêcher de, voilà, de voir les qualités, mais un bon jeu pour moi, ça va être, euh, ça va être un jeu dans lequel je suis à l'aise ou en tout cas qui m'apporte satisfaction. Euh, sachant que c'est pas tant lié au game design je pense pas qu'il y ait de bon et de mauvais game design ça dépend des objectifs des game designers moi je sais qu'il y a des types de game design auxquels je suis complètement allergique euh, je ne joue pas en multi, c'est un truc, ça m'amuse pas du tout mm -hmm. euh, et du coup ça recouvre une quantité de jeux énorme Mais moi j'aime bien les expériences solo donc ouais. euh, voilà, ça déjà je le mets de côté euh, donc clairement le Batman euh, avec un jeu qui a été pensé pour être du multi qui était rebasculé en solo bah, du coup, j'ai beau me le jouer en solo, au final, je me retrouve avec les problématiques du multi euh, sans, les, voilà, sans, sans les autres joueurs, mais quand même avec le type de construction. Mais voilà, après, il y a des, des types de jeux. Je sais que je suis incapable de... Les jeux de sport, je suis absolument nul parce que ça ne m'intéresse pas. Ouais. Et tout ce qui va être jeu de conduite, c'est une catastrophe. Je, je suis incapable de conduire. Euh, <rire> c'est ça un truc... Je n'ai pas de problème particulièrement dans la, dans la vraie vie, mais alors dans les jeux... Conduire, je arrive pas. Donc je sais que c'est ce type de jeu, ça ne va pas m'amuser du, du tout. Et tous les jeux également qui nécessitent des des de la micro-gestion, tout ce qui va être 4X, ouais. tout ce qui va être euh, stratégie, de je, j'en suis, je ne suis pas capable de jouer à ces jeux-là. Et du coup, euh, à mes yeux entre guillemets, c'est pas un bon jeu dans le sens, ne sont pas des bons jeux pour moi en fait, dans le sens où ben, moi je vais pas m'y amuser. Après, ça n'enlève rien que ces jeux peuvent être extrêmement bien réussis dans leur conception. Ouais. Pour être un tout petit peu plus précis sur ce que tu me demandes, euh, un, un mauvais jeu, ce serait un jeu dont le game design ne serait pas adapté à ses ambitions. C'est-à-dire que si on, on attend de nous qu'on fasse quelque chose et qu'on ne nous, nous donne pas les outils pour le faire, là, c'est vraiment problématique. Et là, c'est un mauvais jeu.
0: Ok, je vois. Mais euh, C'est l'idée que j'en ai, en fait. Ouais. Et est-ce que pour toi, du coup... Euh... Le... Il ex... ça existe la notion de nanar pour le jeu vidéo du coup un jeu qui ne remplit pas du tout euh, ses ambitions en termes de game design mais quand même on prend un, un plaisir euh... un plaisir à y jouer parce que moi j'ai un exemple que j'aime beaucoup ressortir ouais. je ressors tous les 10 ans c'est Godus qui était euh, le jeu de feu Peter Molineux oui oui et, je, et en fait j'ai été très euh, délusionnel à ce sujet parce que j'ai acheté le jeu je fais oh c'est trop bien regarde c'est un god game j'avais mon meilleur ami qui fait mais non ouvre les yeux c'est de la merde je fais mais non mais regarde je m'amuse il y a des jolies couleurs ça bouge bien et euh, au bout de 10 ans sans mise à jour et quand j'y suis revenu c'est terrible parce que c'est devenu il y a une adaptation sur mobile et ensuite tous les incréments de la version mobile sont arrivés sur la version PC c'est à dire que même sur PC tu te, as des, des micro transactions pour te débloquer ah des génial portes. Voilà. Mais du coup en fait euh... le jeu c'est vraiment c'est regarder une ambulance euh, tomber oh, dans le <rire> ravin euh, mais c'est terrible parce qu'il y a même de base quand tu lances le jeu aujourd'hui les commentaires des développeurs alors que t'as rien demandé et tu vas avoir une voix off qui sort de nulle part qui dit oh bah là on avait passé au moins deux trois journées à comprendre comment bien faire ce système de jeu c'est très fais. très bizarre
1: effectivement ouais mais ouais, un, un nanar, il euh, bah y, y a déjà les nanars au niveau ne serait-ce que de l'écriture et du scénario. Ça, c'est sûr, c'est comme au cinéma. Hein. Ouais. Euh, voilà Quelque chose qui est vraiment... Et le jeu vidéo saute assez facilement dans cette catégorie-là. Parce que, quoi qu'on en dise, le scénario, ce n'est pas forcément l'atout du jeu vidéo. Euh, et que ce qui est souvent considéré comme un bon scénario de jeu vidéo, c'est souvent un scénario assez, assez euh, rentre-dedans ou pas forcément d'une subtilité folle. Euh, et moi, je, suis, euh, je reste nostalgique des jeux d'action typiques TPS des années 2008-2010 où euh, on pouvait s'éclater à jouer, mais avec des scénarios des grands méchants complètement ridicules et ce qui n'enlève rien au fait que le jeu était très chouette et il y avait ce côté de nanar parce que c'est parce que bête à manger du foin et euh, parfois totalement involontairement juste parce que c'est des gens qui se prennent au sérieux alors qu et qui pensent écrire des trucs de haute volée alors que pas du tout et, et puis parfois il y a des trucs totalement volontaires comme Shadow of the Dame par exemple euh, <rire> qui, qui est vraiment complètement crétin mais qui est incroyable dans sa crétinerie et, euh, et là on est clairement dans le nanar après au niveau gameplay, ah, je, 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 je suis complètement sûr qu'il y en a. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais des jeux qui sont tellement mal foutus que ça en devient. Ah ben, J'ai un exemple, alors qui est un peu particulier. Euh, si si ça, ça me revient. Euh, dans le tout dernier Smash Bros. Alors je dis pas que Smash Bros. C'est un anard, Attention. <rire> mais il y, euh, y a un mode de jeu. Alors j'avais je essayé de me mettre à Smash Bros. Mais bon. Oh là, j'ai du mal à dire Smash Bros. ouais, il tombe mal dans la bouche. Euh, ah ouais, c'est difficile. Hein. Euh, mais étant et, et tout aussi nul le au jeu de baston que le jeu de sport, bon, pff, voilà, j'avais assez peu d'espoir. Je m'étais dit pourquoi pas. Puis il y avait le côté party game. Je me suis dit tiens, avec des amis qui sont pas joueurs, ça va être sympa. Ouais. Euh, voilà, on, va, on va se taper dessus avec Kirby, ça va être rigolo. Et euh, bon, on a essayé de jouer, mes amis n'ont pas trop accroché, et moi non plus à vrai dire. Et du coup, on a regardé un peu les différents modes de jeu. Et il y avait une sorte de mode de jeu façon Mario Party. Oh et là, mais j'avais l'impression d'être de, devant Kamulox C'est-à-dire que <rire> rien n'avait... Et là, on, mais on, on y a joué du coup en étant mais hilar parce qu'on ne comprenait rien de ce qu'on faisait on pouvait débloquer c'est une sorte ouais, de Mario Party mais, mais qui, qui serait complètement euh, hystérique où on débloque des bonus on prend des items on fait des trucs on avance sur un plateau et rien n'a de sens rien n'est expliqué euh, et je pense que pour les fans hardcore déjà bon je pense que les fans hardcore de Smash euh, ne jouent pas forcément à ça mais ceux qui connaissent à fond le jeu verront peut-être une cohérence et une logique dans les items et dans ce qu'on nous demande de faire mais très honnêtement c'était mais absurde au dernier degré mais non est ce qui fait que je pense que pour le coup ce mode de jeu est un très mauvais mode de jeu dans le sens où rien n expliqué, rien éclair, il n'y a pas d'idacticiel en tout cas dans le souvenir que j'en ai euh, mais par contre c'est devenu un véritable plaisir et avec mes amis qui sont pourtant pas des joueurs euh, en tout cas pas des joueurs invétérés euh, ben on s'en rappelle encore D'accord. Et je, je récemment encore mon pote me disait tu te souviens ce truc auquel on avait joué là qui était complètement dingue. Ben ouais alors que lui il joue jamais aux jeux vidéo et euh, pour autant euh, ça il s'en rappelle parfaitement parce qu'il avait trouvé ça complètement absurde. Alors c'est marrant parce que j'ai énormément joué au Smash et j'ai aucune idée du mode de jeu dont tu me parles. Alors je sais, alors je me pose la question de savoir si c'était c'était le Smash j'ai dit le dernier non c'est le Smash sur c'était sur Wii U. Ah ok allez il me semble bien que c'était sur Wii U euh, parce que ça remonte ce souvenir et euh, parce que oui je fais partie des rares personnes qui ont investi dans une Wii U non mais euh, j'ai une PS Vita t'inquiète pas hein. <rire> Ah formidable moi aussi euh, excellente console <rire> euh, et, euh, mais ouais, ouais mais c'est un truc que tu trouvais au fin fond des menus et c'est une sorte de Mario Party dans l'univers de Smash ok euh,
0: je vais re repiquer un peu du coup sur euh, ton travail de recherche à toi euh, donc je répète le titre de ta thèse des dispositifs de contraintes iconologie interartielle et vidéoludique des corps monstrueux et je me posais la question est-ce qu'il y a un jeu en particulier qui a déclenché justement cette idée de, de sujet de recherche
1: euh, Alors il n'y a pas forcément un jeu en particulier qui a déclenché l'idée de la recherche mais euh, il y a plusieurs jeux qui se sont imposés très vite et qui ont, qui ont quand même amené sur cette voie là euh, a... Parce qu'au départ, j'étais parti sur, sur, euh, sur un projet de thèse autour des liens entre... Alors, c'était très flou parce que voilà, je ne savais pas où j'allais. Comme souvent, les sujets de thèse, on démarre sur quelque chose et on arrive sur quelque chose de différent à la fin. Mm -hmm. Mais euh, j'étais parti avec l'idée de, de faire quelque chose sur les liens entre, au niveau de l'image, entre les jeux vidéo et les arts plastiques. Et, mais je ne savais pas encore quel allait être le lien. Et, euh, et au bout d'à peu près une année de recherche, ma directrice de recherche de... Ouais, m'a orienté euh, en me disant mais bah voilà votre truc j'avais fait un petit paragraphe d'une dizaine de pages sur les monstres dans le jeu elle m'a dit mais, mais arrêtez tout le reste c'est ça votre sujet parce qu'on sent que c'est le truc où vous avez le plus de choses à dire on sent que c'est un sujet qui peut être hyper porteur alors on l'a tourné parce que ça reste une thèse d'art plastique donc on l'a tourné le sujet de manière à ce que ce qui a été mis en avant c'est une notion assez abstraite, la notion des dispositifs de contrainte euh, sur laquelle j'ai élaboré mon travail mais voilà le, le, le cœur du truc c'était de parler des monstres et plus particulièrement des monstres dans les jeux vidéo okay. et euh, un des jeux qui mm, qui a nourri ce truc-là parce que euh, parce que ça a été un choc pour moi et que très vite je me suis dit, ah mais je veux parler de ce jeu-là quel que soit entre guillemets la, la, la problématique véritable de mon sujet c'était Bioshock okay. ça a été vraiment euh, une grosse grosse claque euh, je ne l'ai pas fait tout de suite à l'époque je l'ai fait un peu plus tard euh, et ça a été le jeu qui m'a fait dire ah bah ben oui on peut raconter des choses vraiment intéressantes avec du jeu vidéo et qui m'a fait dire euh, on on euh, Enfin, qui m'a fait sortir de ma zone de confort parce que déjà, je me suis dit « Ah oui, mais les FPS, c'est pas mal » parce que je, je, je ne jouais pas du tout aux FPS à ce moment-là. D'accord. Et euh, enfin, aux FPS consoles, puis pas plus sur PC parce que je, je reste un, un joueur console. Et, euh, et oui, il y, y avait tout pour me parler. Il y avait l'univers, il y avait l'aspect sombre du truc, il y avait euh, le, la rencontre avec les monstres, il y avait ce côté... Bah, ce croisement artistique entre les arts déco, le steampunk, quelque chose qui était finalement euh, très peu vu en jeu vidéo. Ouais. Et tout ça, ça a été vraiment de révélation et je me suis dit, voilà, ce jeu, j'ai des trucs à dire dessus. Au final, ça a été un des, un des piliers de ma thèse, en fait, le, le corpus de jeux de la thèse. J'ai à peu près, je dois avoir un truc genre 150 jeux d'horreur et je ne sais plus combien de jeux euh, analysés, enfin, pas analysés, mais qui m'ont servi de référence dans la thèse. Euh, et, mais les, les, mais les, les, les trois, trois jeux qui ont été phares dans la thèse, c'est Bioshock, Dead Space et alors, en fait c'est un, un binôme, c'est Resident Evil 4 et 5 euh, qui m'ont servi vraiment pour, voilà, comme objet d'analyse euh, mais après je recours à plein de trucs euh, différents et j'ai même une, une, un, une dernière partie qui est une sorte d'analyse de, de, à rebours euh, euh, du côté un peu plus zen du jeu vidéo avec Proteus qui est un, un jeu indé euh, qui, qui est vraiment garanti sans monstre et sans stress
0: d'accord ok et et du coup, est-ce que dans, dans le cadre de Strider de recherche, tu as fait ces 100 jeux ou c'était vraiment juste de la documentation euh, iconographique et plastique
1: Ah ben, je oui, oui, je les ai, je les ai tous faits. Euh, parfois, la, certains ont, quand c'était vraiment des grosses purges, parce que je me pour la science, quoi. Je suis allé parfois <rire> sur, sur des trucs, des jeux des jeux d'horreur PS2 complètement cassés euh, des trucs euh, où là c'était vraiment vraiment pas bon donc je suis pas forcément allé jusqu'au bout mais tous, ces, tous les, les jeux d'horreur je les ai vraiment euh, tous faits euh, par contre dans les jeux au total je sais plus combien j'en ai mais euh, j'en ai, ai peut-être le double en, au total de jeux il mm -hmm. euh, y en a que je cite parce que c'est des références c'est des trucs importants euh, mais tu vois par exemple quand je vais, je vais parler de Space Wars euh, pour parler des, des origines du jeu vidéo je ne me suis pas amusé à jouer à Space Wars oui. euh, j'ai j'ai pas trouvé ça, je suis persuadé que ça se trouve en émulateur, mais euh, voilà, je, je suis allé me documenter, j'ai vu à quoi ça ressemblait, mais j'ai pas poussé le truc plus loin, quoi.
0: Oui, évidemment.
1: Mais, mais ouais, pour ce qui est de l'horreur, j'ai vraiment essayé systématiquement de le faire, même quand c'était des grosses catas. Euh, L'avantage des jeux d'horreur, c'est que c'est souvent des jeux assez courts, donc euh, ça, ça permet de, 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 de gagner du temps, même si dans les vieux jeux. Euh, dans les vieux jeux c'est certes court mais c'est souvent avec des jouabilités qui font que bah, ça finit par prendre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de, de, de die and retry parce qu'il y a des, toutes les problématiques de sauvegarde ce genre de choses ouais. euh, qui font que euh, bah, ça peut être court euh, si tu avances euh, par, euh, pièce par pièce en mourant à l'entrée de chaque pièce il bah, y a un moment ça, finit par prendre du, ça a une durée de vie quand même assez, assez élastique
0: quoi. et d'ailleurs il euh, y a Quelques jours, je suis passé sur Itchio pour voir ce qui se faisait de nouveau, et j'ai vu qu'il y avait énormément de jeux d'horreur. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus en masse dans le paysage vidéoludique actuel. C'est vraiment les jeux d'horreur qui commencent à se faire une cote de popularité. Et toi qui as étudié le sujet, est-ce que tu aurais des clés pour comprendre le fait que ça devient vraiment un genre populaire Ouais, c'est euh, un, un effet combiné c'est-à-dire que alors moi
1: justement c'était la limite que je m'étais posée pour mes recherches c'est de ne pas aller mettre le nez dans Itch.io ouais. c'est-à-dire que euh, je me suis dit je vais aborder le jeu d'horreur à travers les jeux qui ont marqué l'histoire du jeu d'horreur les grands classiques et euh, surtout je vais me limiter à ce qui est entre guillemets mainstream donc le top du catalogue sur Steam et les catalogues consoles parce mm -hmm. que si je commence à me mettre dans Itch.io en fait euh, des jeux d'horreur tu t'en as 300 par semaine qui sortent c'est juste pas possible euh, donc parfois il y en a un qui sort de là et qui se, met, qui se fait repérer qui se fait connaître qui est, et, et là je vais m'y intéresser mais sinon il non, non, y a tellement de démos justement c'est tout à fait vrai ce que tu dis hein. et, euh, mais, et moi j'y vois enfin, une combinaison de plusieurs choses c'est à dire qu'il y a déjà eu mine de rien je pense que c'est un énième rebond de l'importance qu'on que peut avoir le streaming euh, sur le ouais. jeu vidéo, c'est-à-dire que des gens comme mine de rien, comme PewDiePie, qui est quand même un des, Alors, je sais plus, je crois qu'il s'est fait doubler, c'est plus le youtubeur le plus le plus regardé au monde, oui, mais, mais voilà, il s'est quand même fait connaître essentiellement euh, par le fait de hurler sur les jeux d'horreur. <rire> euh, et mine de rien, il y en a qui ont vu ça comme des, mais, un bon outil de promotion, à juste titre. Et il y a eu toute une vague et toute une mode de euh, youtubeurs hurleurs qui s'amusaient à faire euh, des vidéos euh, sur des jeux qui faisaient euh, plus ou moins peur. Et euh, ça, je pense que ça a participé à cet élan-là. Euh, L'autre truc, c'est qu'il y a simultanément une vague de rétro. Euh, et, et notamment de, là on est à une sorte d'ère où le, le rétro notamment dans le jeu d'horreur à la mode c'est le, 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 le retro qui imite le, le, non plus le, le 8-bit ou le 16-bit mais les, les premiers jours les premières années de, de la 3D euh, ah sur oui. console et on va avoir beaucoup de jeux qui adoptent une esthétique PS1 et ça a un gros avantage c'est que ça permet de faire de la 3D à très très cher, c'est vraiment une 3D qui est beaucoup plus simple à développer qu'un jeu réaliste. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, qui a énormément fleuri et qui permet de donner un style de se démarquer et de, de aussi d'afficher une certaine esthétique un peu underground qui est souvent associée ben, au fait que le jeu d'horreur, c'est comme le cinéma d'horreur, ça reste quelque chose en marche, ça reste un genre. Et euh, ça, ça combine, ça se combine bien. Et l'autre élément, c'est que euh, ça, on le doit plutôt à des développeurs comme Frictional Games qui ont, euh, euh, ou Red Barrels avec euh, d'un côté Amnesia, de l'autre côté Outlast, qui ont euh, lancé la mode du, du, du FPS horrifique euh, à, basé sur le fait de devoir fuir, de voilà. Et qui va, impliquer, euh, qui va impliquer le fait de ne pas avoir à modéliser de personnages. Et du coup, encore une fois, pour une question de coût, euh, le fait d'être en caméra subjective, ça aide énormément pour faire quelque chose qui soit moins onéreux. Et euh, parce qu'il ne faut pas se le sur sur Itch.io, c'est effectivement des studios indé voire hyper indé voire des gars tout seuls oui, dans, leur, dans leur chambre. Euh, et, et ce genre de format ça s'y prête bien, et en plus, quand on a envie d'expérimenter le jeu vidéo sans forcément trop se prendre la tête, euh, bon, bah, le jeu d'horreur, c'est un, un type de jeu qui est hyper codifié. Tous les codes sont là. On se dit, bon, je vais modéliser des couloirs sombres, je vais modéliser euh, le hall d'un hôpital, je vais, je vais euh, modéliser, je sais pas, moi, une prison, euh, je vais prendre trois squelettes et un monstre qui saigne, je vais mettre un zombie, et c'est bon, c'est parti, je, je peux faire un jeu. Ça ne nécessite pas forcément, euh, comme souvent le, le, a pu l'être le cinéma bis d'horreur, hein, ça ne nécessite pas forcément d'avoir des grandes trouvailles. Ouais. Ce n'est pas comme certains types de jeux. Faire euh, du, du puzzle game indie, a priori, euh, on va se vendre avec une trouvaille en disant, voilà, euh, j'ai trouvé un truc que, euh, que pers auquel, auquel personne n'a jamais pensé. Et trouver une trouvaille, quelque chose inédit en puzzle game, bon, quand on fait Baba Is You, euh, c'est qu'on est vraiment très talentueux. Et tout le monde n'en est pas capable. Euh, raconter une histoire d'horreur qui fait peur avec des jump à peu de frais, bah ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible. Donc ça reste un genre qui est à la fois accessible pour les développeurs euh, d'un point de vue du fond, de la forme, euh, qui a des fortes chances pour peu qu'il y ait un tout petit peu d'écho euh, qui soit facilement streamé. Et je ouais. pense que ça, il hum, y a un effet boule de neige, c'est-à-dire que les gens vont à la fois euh, euh, s'y intéresser du point de vue des développements mais également du point de vue des joueurs parce qu'ils voient beaucoup de gens euh, y jouer et je pense qu'au-delà du jeu vidéo il y a quand même un effet de mode euh, autour de choses horrifiques au moins un tout petit peu effrayantes il n'y a qu'à voir le succès d'un truc comme Stranger, Stranger Things c'est euh, une sorte de, de Quoi qu'on en pense, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on trouve ça bien ou pas bien, euh, c'est une sorte d'éducation à l'horreur euh, par la pop culture. C'est un accès assez simple et oui. relativement familial à l'horreur. Mais mine de rien, imaginez qu'une série avec ce genre de thématique, il y a 10 ans, il y a 15 ans, aurait pu fonctionner auprès d'un public aussi large, auprès d'un jeune public, parce que ça touche beaucoup les ados. Bah, c'était pas gagné en fait même si les ados sont assez friands de trucs d'horreur mais ça c'est une frange des ados donc, Stranger Things ça a été regardé massivement par les ados donc euh, je pense qu'il y a aussi un certain engouement qui est lié à euh, euh, à, à, à d'autres médias et pas uniquement euh, aux jeux vidéo quoi. mais voilà tout ça combiné ça fait que effectivement alors Ichio le, ça déborde dans tous les sens <rire> euh, de trucs d'horreur c'est clair
0: mais euh, parce que euh, du coup moi ce que euh rebondir sur ce que tu dis, c'est j'avais l'impression que malgré tout, le jeu d'horreur, c'est un jeu qui va être facile à réaliser parce que ce qui fait peur, c'est pas ce que tu vois mais ce que tu ne vois pas. Du coup, si ton monstre, tu le caches pendant 90% du jeu et qu'à la fin, il te fait un gros jumpscare, ton jeu d'horreur, il va marcher parce que tu auras flippé pendant deux heures et auras eu ton jumpscare. Et justement, ça permet une économie et il n'y a rien qu'à voir le premier Amnésia. Je l'ai refait la semaine dernière et il y a trois types de monstres, dont un qui est invisible. Du coup, c'est un jeu qui ah, marche tu... vraiment à l'économie et justement réutiliser et euh, utiliser cette mécanique de quand est-ce qu'il va apparaître, mais pas de qu'est-ce qui se passe quand le monstre apparaît.
1: Bah, je pensais quand euh, quand as commencé à faire ton commentaire, j'ai pensé exactement à la même chose. C'est amnésia voilà, il y, y, y a rien à voir, quoi. Il euh, a rien <rire> à voir. Et pourtant, ça marche. C'est l'ambiance, c'est le sound design, et, euh, et euh, c'est toute la recette qui repose là-dessus. Mm. Donc, effectivement. Un, un bon moyen aussi, voilà. Ça fait partie des économies. Et euh, dans le. Parce qu'il faut pas se leurrer, développer un jeu vidéo ça coûte extrêmement cher. Non, surtout quand on est tout part... seul. Ben c'est ça. Et partout où on peut couper dans le budget, c'est tant mieux. Et les jeux d'horreur, déjà, si on a des décors qui sont à 80% plongés dans le noir, parce que ça crée une ambiance. Ben, ça fait autant de trucs en moins à montrer ça fait moins d'optimisation de, de, euh, euh, d'un point de vue de la programmation pour pouvoir faire de, un bon affichage vu qu'on est dans le noir mmh. et que finalement en dehors de ce qui est du fait, par exemple on a des jeux qui fonctionnent comme ça, hein. en dehors de ce qui est du... dans le faisceau de la lampe torche qu'on va avoir euh, eh bien, le reste c'est plongé dans le noir à, à 80% et du coup ça fait très peu de choses à afficher à l'écran euh, ce qui permet de simplifier beaucoup de problèmes de programmation voilà il y a, y, a, y, a, y a plein de trucs comme ça qui, qui qui à mon avis justifie euh, l'engouement des développeurs mais aussi l'engouement des joueurs
0: oui je vais sortir un petit peu du jeu d'horreur pour ma prochaine question et j'aimerais que tu nous parles euh, de ton premier souvenir de jeu vidéo soit en tant que joueur soit en tant que spectateur alors mon tout premier souvenir alors je,
1: je pense que euh, doit y avoir des il doit y avoir un avant mais je je ne serais pas capable de mettre le doigt dessus. Mon, mon, mon tout premier accès aux jeux vidéo, c'est le fait que mon père, euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il était assez avant gardi sur ce truc-là à l'époque, alors qu'il avait investi dans un Amstrad, un, donc mm -hmm. un micro-ordinateur, un Amstrad CPC 464 parce qu'il comptait travailler dessus ce qu'il a quasiment jamais fait <rire> euh, parce qu'un parce qu Amstrad enfin, c'était pas, euh, voilà, pas un PC avec Word et on se dit tiens on va taper des textes ou Excel pour faire ses comptes oui. mais il, a, il avait espoir de faire des trucs il avait fait un petit programme en basique pour calculer le, le, la consommation de fuel dans la cuve de fuel un programme incroyable intitulé Fuel c'était euh,
0: pas mal à l'époque de l'Amstrad la,
1: ouais, ouais il avait fait ça en basique et tout hein, pas mal euh, et, mais, très honnêtement en dehors de ça j'ai aucun souvenir d'une utilisation qu'il a pu en avoir mais nous avec mes frères on a eu accès euh, à des jeux parce que quand on a acheté l'Amstrad le, le, il y avait euh, avec euh, bah, les fameux jeux sous licence Amstrad, les jeux Roland et j'avais le Roland Ghost Digging donc une sorte de de, de platformer, Alors, il faut imaginer un écran fixe comme le, la toute première version de Mario avec des différents étages, des petites échelles pour changer d'étage et on devait creuser les trous pour faire tomber les extraterrestres dedans et leur mettre un coup de pelle sur la tête euh, voilà, c'était vraiment basique et assez laid comme jeu, mmh. euh, mais c'était ma première expérience et avec ça est venu tout un cortège de jeux, euh, des jeux extrêmement simples hein, pour, la ta... pour la plupart, comme je me souviens de Blitz. Avec avion c'est une sorte de blitz c'est une sorte de Space Invaders inversé c'est à dire qu'on est l'avion qui descend dans le ciel et qui lâche des bombes et on doit raser des immeubles pour ne pas se, se cracher dedans thématiquement ça c'est terrible mais bon <rire> euh... c'est horrible comme jeu c'est vrai, ouais, vrai mais blitz ouais, ça m'a marqué et euh, je me rappelle avoir eu le jeu Ghostbusters euh, qui était injouable sur Amstrad, voilà quelques accès mais vraiment c'est mes, mes premiers souvenirs mais j'avais peut-être croisé sur mon chemin avant euh, une Atari 2600 euh, je j'ai un souvenir de Pong, mais euh, j'arrive pas à savoir exactement quand je le place. D'accord. Euh, si c'était avant ou après. Mais voilà, là j'avais, je devais avoir 8 ans, c'était tout début des années 80. Donc, euh, enfin tout début, non, mais au milieu des années 80, on va dire. Et je pense que ça doit être quand même un de mes tout premiers souvenirs, hein. même si j'ai toujours été féru de tout ce qui était euh, euh, numérique, informatique. Et il faut, faut regarder les dates. Peut-être que si je veux être honnête, Peut-être que mon, mon premier souvenir de jeu vidéo, c'est le film Tron. Je me souviens qu'il ah. m'avait incroyable, incroyablement marqué. C'est une esthétique que j'avais adorée. Et, euh, et je ne sais pas si j'ai vu Tron avant d'avoir l'Amstrad. Je ne sais même pas au niveau des dates, si ça se trouve. Je, je n'ai pas pris le temps de vérifier, mais euh, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Je euh, euh... me demande si le premier Tron, c'est pas 81 ou 82. Euh, mais euh, dans ce cas-là, euh, cas alors je ne l'ai pas vu au cinéma parce que euh, j'ai dû le voir à la télé ou en VHS euh, 82. Je viens de le voir à l'instant. Okay. Euh, donc, est, ben, Tron est sorti avant. Donc, peut-être il y, y, y a match. Peut-être que euh, Tron est mon premier souvenir de jeu vidéo, en tout cas d'esthétique de, de jeu vidéo.
0: Ok. C'est un, une bonne initiation et je ne pense pas la plus facile quand bah, tu es gamin. Ah bah C'est clair, mais moi, ça m'avait fasciné. Hein. Parce que moi je me souviens je, je, je l'ai j'ai pas vu à l'époque le. Je sais même pas si j'avais vu le premier Tron, mais j'avais vu Tron Evolution euh, au cinéma. Oui oui oui. Et du coup je me disais mais c'est fou Et après quand j'ai su que c'était la suite d'un film qui existait ça et j'avais vu les images, je me suis dit mais c'est fou et euh... Ah non mais euh, esthétiquement
1: c'était un... en avance, c'est incroyable là, le, la, 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 ce qu'ils avaient réussi à faire et la manière dont ils avaient procédé pour faire les effets, euh, le, le côté euh, peinture pour
0: coloriser les personnages et tout, c'est incroyable. Mais même euh, je, trouvais ça hyper, euh, je trouvais ça hyper intéressant les concepts qui étaient dans Tron dans Evolution et quand je savais ah, que c'était des concepts qui étaient repris pour la plupart comme la course de moto etc... Mais c'était hyper avant-gardiste comme film et c'est génial qu'un film comme ça ait pu sortir et en plus produit par Disney Ouais,
1: non, franchement, c'était... Euh, voilà, ça, ça reste... Euh, je ne pourrais pas dire qu'au niveau de l'histoire, ça soit un grand film, au niveau des, des acteurs et de la réalisation, mais au niveau de, de l'esthétique, au niveau de, de la manière dont ça comprend l'informatique, pour l'époque, c'était euh, hyper avant-gardiste.
0: Mmh. Et du coup, pour toi, c'était... Euh... Le fait que ton père ait un Amstrad et que tu y joues, c'était, euh, j'imagine que ce n'était pas vraiment répandu parmi les enfants de, de, de ton âge et, et dans ton école. Est-ce que pour toi, ça a été euh, quelque chose que tu gardais pour toi ou alors tu invitais les copains et tu disais, venez voir, il y a un Amstrad à la maison
1: euh, Oui, effectivement. Je pensais à l'époque, ce n'était vraiment pas très répandu parce qu'il a fallu que j'attende un peu pour pouvoir échanger les cassettes et puis euh, faire copier les jeux. Euh bien évidemment <rire> euh, mais euh ben euh, on n'était pas une famille, à... j'étais avec deux frères, donc on était plutôt à jouer entre nous, il euh, n'y avait pas forcément les copains qui venaient à la maison, ce genre de choses, donc effectivement, ouais, c'était pas forcément que je le gardais pour moi, dans le sens où c'était un truc un peu vraiment déjà vécu comme trop nerd, mais c'est plus que effectivement, ça intéressait pas forcément les gens autour, et euh, puis j'avais l'occasion déjà de, de me mettre sur la tronche avec mes frères pour savoir qui allait faire la partie suivante, okay. donc c'était déjà une bonne occupation.
0: Et du coup, je vais en profiter pour passer à ma question suivante, c'est « Est-ce que tu as un souvenir important avec quelqu'un autour du jeu vidéo ?» bah, bah Déjà,
1: les souvenirs avec mes frères, euh, j'ai des souvenirs de jeux qu'on a essayé vraiment de, de, de terminer en coop euh, Par exemple, là, il y a eu la ressortie récemment, alors forcément, je l'ai acheté tout de suite, même si je me rends compte que, que c'est trop dur pour moi maintenant. Mais il y a eu Poki et Rocky, euh, ah, oui. de, de, de son vrai nom japonais Kiki Kaikai euh, <rire> qui, qui a ressorti récemment sur Switch euh, d'ailleurs pas que sur Switch il euh, y a eu un remaster assez propre qui a été fait et ça c'est un truc j'ai joué, euh, c'était sur, sur SNES avec mon frère Okay. Donc, on s'est acharné, on se mettait de la musique de fond, là, parce qu'après, au bout d'un temps, on n'en pouvait, pouvait plus de la musique <rire> du jeu. Il euh, y avait toujours une petite battle pour savoir qui, qui prenait le tanuki. Et une fois qu'on qu était là-dedans, et on allait au bout à l'époque, mais euh, je me souviens qu'on y a passé un temps fou, euh, vraiment, à essayer de, de, de terminer ça. Et l'autre type de souvenir, il euh, n'y avait pas que les souvenirs de jeu en tant que tel, c'était les la manière de, de se projeter, de, de fantasmer euh, sur les prochaines machines. Déjà à l'époque, moi, je, je suis très triste qu'un truc comme l'E3, ça, ça, ça périt oui. plus ou moins et que ça ressemble plus vraiment à grand-chose parce que moi, c'était un truc depuis que je me suis vraiment mis à fond dans le jeu vidéo depuis 2008-2009 que, voilà, que je me suis lancé dans ma thèse et que je me suis remis vraiment sérieusement et pas juste euh, du coin de l'œil à m'intéresser aux jeux vidéo c'était vraiment la grand messe euh, pour utiliser les termes un peu caricaturaux mais où j'attendais les annonces, les trucs et c'est vrai que gamin, moi c'était la même chose, je fantasmais sur il ah, y a telle machine qui va sortir, j'allais en boutique regarder ça, à l'époque il existait encore des vraies boutiques de jeux vidéo euh, et euh, et je me rappelle qu'avec mon frère, on faisait des plans sur la comète pour essayer de calculer avec les, les, les quelques sous qu'on avait de côté. Si on revend, <rire> si on revend cette console-là et que moi je m'étends et que toi tu m'étends, on pourrait peut-être acheter ça. Et puis toujours avec des arguments d'une mauvaise foi extrême. Quand on était chez Nintendo, on se convainquait que c'était les meilleurs et que c'était les meilleures consoles. Puis d'un coup on se disait Eh hey, quand même, la Mega Drive a l'air pas mal et, et, et là, on essayait de faire des plans sur la comète pour savoir comment on pourrait se payer de Mega Drive en disant non, mais Nintendo, c'est nul, euh, Sega, c'est vachement mieux. Et puis, on changeait de console comme ça euh, quand on arrivait à le faire. Et vraiment, ça a duré, je me rappelle, jusqu'à jusqu'à l'ère PS1, on était à fond avec mon frère. Après, coup, j'ai eu une période de creux où je me suis moins intéressé aux jeux vidéo. Euh, la, la période PS2, Dreamcast et compagnie, toutes ces périodes-là, je l'ai complètement squeezé. Et je vais commencer à me remettre un peu aux jeux vidéo sur la au moment de la fin de la Gamecube et de okay. la première Xbox et la PS2 j'y suis venu très tard mon frère a continué à jouer moi j'ai je... un peu lâché l'affaire et euh, euh, mais ouais c'est des souvenirs comme ça d'attente de de, de 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 passer en boutique pour voir ce qui existait je me rappelle avoir fantasmé devant les, les démos euh, d'Alien versus Predator sur sur Jaguar alors que la Jaguar il s'est avéré <rire> qu'à la fin c'est une catastrophe mais à l'époque moi je me rappelle en, je me rappelle encore où c'était la boutique à Bordeaux là euh, je j'y je, passais des ans à regarder les démos de jeu quoi
0: si tu me rappelles un, un vieux souvenir ou euh, pareil quand le 3 c'était un truc impressionnant et un jour mes parents étaient venus en me disant mon euh, anniversaire est en juin donc pas loin euh, pas loin du même moment que le 3 et mes parents m'ont dit qu'est-ce que tu pour ton anniversaire je fais j'aimerais bien aller à le 3 du coup ils m'ont regardé de travers ils m'ont dit tu peux t'expliquer s'il te plaît du coup je dis bah si c'est le 3 et tout ils montent des jeux vidéo et tout ils m'ont dit d'accord c'est où fait, bah c'est à Los Angeles et j'ai fait ouais pff, tu vas avoir un jeu vidéo Alors, et ça sera très bien
1: c'est ça ouais ça sera plus simple ouais c'est exactement
0: mais, euh, mais c'est hyper intéressant parce que moi cette, quand j'ai pensé cette question c'était parce que j'avais des souvenirs avec ma soeur sur les jeux vidéo qui elle n'est pas très très... qui aime bien les jeux vidéo mais qui est pas une joueuse invétérée mais de temps en temps quand on était enfant notamment quand on partait en vacances on avait toujours le droit de prendre une console avec nous et du coup on jouait là dessus et mon précédent invité lui aussi son souvenir c'était des, des souvenirs avec son frère on ferait curieux de voir quelqu'un issu d'une famille, enfin euh, qui soit enfant unique, de voir euh, les réponses qu'il puisse avoir. Ah,
1: après, y a le... après, il peut y avoir le côté avec les copains euh, ou avec les les compagnons ou compagnes aussi. Euh, C'est aussi très très cool le, le, les moments où euh, tu es avec quelqu'un et que ce quelqu'un va s'intéresser au jeu, que tu peux mmh. partager ça. Moi, j'ai eu comme ça des moments super sur Fable 2 euh, à partager les parties et à, ouais. et à essayer de construire les trucs. Chacun avait son run, mais on, voilà on, a, on mettait le nez dans le run de l'autre. C'est aussi super cool. Quoi. Ça peut être d'autres moments partagés qui peuvent être très très chouettes.
0: Et du coup, est-ce que tu aurais un jeu pour des gens qui n'aiment pas ou fin, qui n'ont jamais essayé les jeux vidéo, un jeu que tu recommanderais
1: oh, C'est une bonne question, ça. Euh,
0: <rire> si tu veux, je peux y répondre, euh, pour, pour ma part. Euh, ouais, vas-y. Ma, ma partenaire n'est pas du tout dans les jeux vidéo. Euh, avant de me rencontrer, elle pensait que c'était vraiment quelque chose qui était bas du front ou quoi. Et euh, du coup, de temps en temps, j'essaye de, de lui faire comprendre euh, mes loisirs et mes passions. Et j'ai dit, est-ce que tu as deux heures à m'accorder Elle m'a fait euh, regarder bizarrement, elle m'a fait oui. Bah Vas-y, on va faire un jeu. Là, elle m'a dit non. Après, j'ai dit, mais si, viens. Et je lui ai fait jouer à un short hike. Ouais, ouais, ouais. Du coup, elle a pris la manette, elle m'a dit, c'est moche. Je lui ai dit, non, c'est pas moche. <rire> et, et du coup, en fait, <rire> elle <suis> <rire> et en fait, elle a joué deux heures. À la fin, elle avait les larmes aux yeux. Je vais pas dire « le gâcher, mais à la fin, elle ouais, avait non, les non, larmes aux
1: je, yeux. Je, je, je l'ai fait, je vois tout à fait.
0: Et, et du coup, elle fait, bah ouais, c'était bien. Et du coup, je pense qu'un petit jeu comme ça qui se fait rapidement, où il n'y a pas de contraintes de gameplay, il n'y a pas de concept de mort ou de challenge, c'est des jeux qui sont vraiment accessibles et qui sont pas mal. Comme par exemple, euh, qui est sorti l'année dernière, euh, It Takes Two. Ouais. Qui, je pense, si ta si moitié n'est pas, pas du pour les jeux vidéo, c'est vraiment parfait parce que c'est ce ensemble et c'est la coopération.
1: It Takes Two, euh, mine de rien, sous ces airs de jeux accessible à tout le monde, si tu ne sais pas déjà gérer une caméra. Oui quand même en galère. Hein. Euh, mais euh, ouais non, mais je, 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 je suis tout à fait d'accord. Après, ça peut être des trucs du type d'orf romantique où on va vraiment plus... C'est presque de, du jeu de tuiles où finalement, euh, on pourrait être en train de jouer à Carcassonne, ce sera la même chose. Oui. Euh, donc ça, ça peut être très cool comme accès. Euh, si on n'est pas... Euh, pour l'avoir testé à plusieurs reprises avec des, des, des non-joueurs... Tout ce qui va relever, euh, bah, ce qui peut se faire en jeu partagé, par exemple en jeu d'enquête. Euh, moi, j'avais fait comme ça avec une amie qui n'était pas du tout joueuse. Bon, maintenant, elle l'est. <rire> mais euh, euh, à l'époque, elle ne l'était pas. Et ouais, je, enfin, si, elle était uniquement Pokémon. Euh, et, euh, mais, mais elle avait laissé ça un peu de côté. C'est moi qui l'ai fait replonger. Euh. Ah, bravo. Et le Dilos. Et maintenant, elle est voilà. Maintenant, elle joue à beaucoup de trucs différents. Elle s'est remise à fond au JRPG. Mais en attendant, euh, on se faisait des soirées où on jouait au Sherlock Holmes de Frogware. Okay. Et euh, moi, je m'occupais de déplacer Sherlock et de, de gérer toute la partie strictement jeu vidéo. Euh, mais par contre, on discutait ensemble de l'enquête, on réfléchissait aux pistes qu'on avait trouvées, euh, on résolvait les puzzles ensemble. Et ça, ça marche super bien avec quelqu'un qui, par contre, il faut que la personne accepte un minimum de passer un peu de temps devant la télé avec toi. Quoi. Oui, euh, ça. Euh, la non, mais sens. ça, ça marche. Et dans le même genre d'état de, d'esprit, pour peu qu'on ne soit pas allergique aux thématiques un peu horrifiques, il y a les Dark Pictures Anthologies pareil je l'ai testé avec des gens qui ne sont pas joueurs et ça marche ici prête hyper bien et même enfin voilà au début c'est un peu compliqué avec la caméra euh, mais, dès, mais au bout de, de, de quelques temps de jeu euh, voilà c'est pas toujours optimal mais là où ils sont très très malins chez, euh, chez Supermassive c'est que dès qu'il y a des séquences entre guillemets d'action où il y a des choix à faire, des, des, des QTE, des choses comme ça, on n'a jamais la main sur le, la caméra. C'est toujours ah. eux qui gèrent. Et dans ces moments-là, le seul truc qu'on a à faire, c'est euh, faire les QTE. Alors après, ce n'est voilà, pas le summum du gameplay, mais moi, c'est une série de jeux que j'aime beaucoup pour plein de raisons. Euh, et euh, et les, les, les problèmes de caméra, c'est uniquement pendant les phases d'exploration. Mais ça, par exemple, ça, ça marche très bien parce qu'on a l'impression d'être devant un film interactif. Ouais, ouais, et, euh, et que ça soit Until Dawn ou euh, toute la série des Dark Pictures, ça marche très très bien pour, pour quelqu'un qui n'est pas, pas dans le jeu vidéo.
0: D'ailleurs, ces jeux, ils sont euh, à peu près tous constants dans leur qualité ou il y en a vraiment qui sortent du lot Alors, euh, Until Dawn, qui est le,
1: le pro, la première grosse production de, de Supermassive, est vraiment meilleure. Okay. Euh, on sent qu'ils l'ont plus approfondie, plus travaillée. La série des Dark Pictures, euh, c'est un peu moins approfondi parce qu'il y a le petit syndrome un peu court-métrage euh, qui fait qu'ils bah, ont moins le temps de développer leurs idées mm -hmm. et le gros problème c'est qu'ils se sont fixés un cahier des charges qui à mon avis intenable, est intenable c'est de sortir un jeu par an ouais, donc ouais, euh, ouais, ça, ça me paraît complètement ma boule même s'il y, y a du recyclage hein, euh, ne serait-ce qu'au niveau des acteurs et ça c'est plutôt malin mais il euh, euh, y, a, y a quand même bon, je ne sais pas comment ils peuvent tenir ça sur le long terme parce que c'est pas non plus hein, ce n'est pas, pas Ubisoft hein, ce n'est pas, pas gigantesque euh, donc, euh, mais euh, en termes de qualité en termes d'écriture je sais que c'est des jeux qui se prennent des notes assez moyennes sur les sites moi je trouve quand même que le, le, le projet en tant que tel de faire une anthologie d'horreur est super malin, la manière qu'ils utilisent des, des tropes de l'horreur euh, et surtout ils les combinent ça c'est toujours le truc qui est très malin, c'est qu'ils vendent leur jeu comme étant, ah c'est un jeu à propos de telle thématique et en réalité, c'est des gros malins parce que euh, à chaque fois, on se rend compte qu'il y a un twist qui nous permet de comprendre qu'ils ont mélangé deux, voire parfois trois types d'horreurs. Oh. Et ça, c'est très très, très, ouais, très très malin. moi. Je, je, notamment, bah, House of Ashes, qui est le troisième épisode, je ne m'attendais pas du tout à ce que le jeu... Il il y a une tournure à un moment il y a un twist je ne m'attendais clairement pas à ce qu'on parte là-dessus le tout dernier c'est le moins original de ce point de vue là parce que c'est le seul qui n'est pas surnaturel euh, et qui, euh, qui traite de tueur en série donc on est plus ouais. c'est un peu ambiance tueur en série slash saut so, euh, mais uh, so light on va dire mm -hmm. mais euh, moi j'avoue que j'ai toujours un petit faible quand ça parle de surnaturel ouais. mais euh, dès qu'il y a du monstre je suis quand même toujours un peu plus content <rire> euh, mais euh, voilà il y a c'est un tout petit peu différent mais par exemple euh, little hope est vraiment bien enfin euh, non mais même le globalement ils, ils sont ils sont vraiment bien euh, même si là je, je les ai refait récemment là pour, tous avant de, avant le nouveau. Et euh, j'ai vu des problèmes de bugs sur Little Hope, des, des sauvegardes corrompues, un truc de dingue. Je m'ai surpris à 50 fois. Oh, Et euh, mais non, mais j'ai pas compris. Et j'ai fini par euh, jouer au jeu euh, sorti du disque, euh, avec la console déconnectée d'internet pour ne pas avoir une seule mise à jour, parce que j'ai l'impression que leur mise à jour, ont... parce que quand j'y ai joué la toute première fois, euh, quand à sa sortie, parce que c'est jeux que je joue direct à leur sortie, j'ai aucun souvenir d'avoir eu le moindre bug ou peut-être des bugs mineurs, mais en tout cas, voilà, rien de d'handicapant. Et là, euh, j'avais eu déjà un ou deux petits soucis quand j'ai rejoué euh, à Man of Medan euh, que j'avais re relancé le jeu sur PS5 euh, de zéro. J'ai fini par retourner sur PS4 et reprendre mon ancienne sauvegarde pour pouvoir ne pas tout me refaire ce, qui, euh, ce que j'avais déjà rejoué, pour ne pas tout me retaper. Mm -hmm. Et euh, je me suis dit, bon ben Little Hope, c'est pareil, je n'ai pas joué sur PS5, j'ai joué sur la version d'origine PS4 et c'était un désastre et heureusement que j'avais mon ancienne sauvegarde qui m'a permis aussi de, de, de reprendre j'étais genre à quatre chapitres de la fin impossible de relancer le jeu et euh, alors que j'avais déjà eu d'autres problèmes j'ai dû j'ai dû me créer au moins quatre sauvegardes différentes alors, je ne comprends pas ce qu'ils ont fait je... c'est dommage alors après le tout dernier là j'ai eu zéro problème de ce type là ça, ça roulait tout seul mais bon voilà petite parenthèse mais euh, ça reste des jeux ouais faut pas s'attendre à des très grands scénarios faut pas s'attendre à des très grandes expériences ludiques parce que c'est de l'exploration et des QTE mmh. ça reste euh, voilà ça reste simple mais euh, moi j'aime bien la manière dont alors après c'est peut-être mon regard aussi euh, d'analyste autour de l'horreur mais euh, j'aime bien la manière qu'ils se saisissent des codes de l'horreur et les réutilisent pour pour les mélanger pour faire appel à tous les trucs auxquels on va s'attendre quand on est amateur d'horreur, mais justement ils jouent avec, ils les tordent un peu. Et, euh... Et puis je sais pas, l'entreprise générale est vachement intéressante. Et en tout cas, pour des non-joueurs, c'est une expérience qui est chouette parce que même si c'est pas les meilleurs scénarios du monde, le fait d'avoir les doigts dedans, le fait que ce soit interactif, de voir manipuler soi-même, ça rend toujours le truc plus passionnant. Je pense que la même chose en téléfilm, on se dirait c'est naze. Euh, mais euh, en jeu vidéo, du fait de, de, de pouvoir euh, voilà s'amuser avec ça soi-même, bah, ça rend le truc vraiment sympa quoi.
0: Ok. Faudrait que je les fasse un jour. J'avais vu. Oh euh... ouais, ils sont cool, franchement. Et ils se font rapidement en plus. Une run, ça fait ouais, euh, une ouais. ou deux heures.
1: Oh, oh non, c'est un peu plus long. C'est peut-être 4 heures. Euh, voilà si on. Ça peut être un peu plus long si on a si on, tendance, si on tendance à vouloir fouiner absolument tous les décors. Mais ouais, c'est 4-5 heures quoi.
0: Ok, oui. Euh... T'as abordé, et est-ce que tu pourrais, de, de ton expérience justement de, de joueur et aussi d'analyste, comme tu dis, euh, est-ce que tu as vu ce que c'était dans le jeu vidéo le trop le plus éculé Le ou les oh trop la. Oh là là Et peut-être oh à la tort la aussi.
1: Ah j'avoue que j'ai pas d'idée. Alors il y en a forcément. Il y a forcément ouais. des choses qui sont côté vues et revues. Euh, je suis sûr que même en partant du côté de, de ce que je connais le plus, je vais, ça, ça va me revenir, mais... Euh... Ah, je t'avoue que là, sans, sans, sans préparation, là, <rire> vie
0: euh... C'est <rire> pas grave, on peut passer à la suite. Euh... Non, non,
1: je... si, si ça me revient, je te dirais, ouais, mais ouais, là... En fait, euh... um... Bon, en, en dehors de la princesse et dans un autre château, mais bon. <rire> euh... <rire>
0: euh, Est-ce que, justement, on parlait de, donc de ce qui était très cinématique dans... Euh... Dans la série des Man of Maiden et, et, et compagnie. Est-ce que, à contrario, il y a pour toi un jeu qui serait inadaptable sur un autre support, quel qu'il soit hmm. euh... bah, Je pense que. Enfin... Parce qu'on voit de plus en plus des, des jeux vidéo qui sont adaptés ouais, des... notamment en série. Bah, ou ouais. je peux penser à la série The Witcher Castlevania ou prochainement euh, The, The Last of Us, Us. exactement les, la, les adaptations de films on est en plein dedans là, avec le trailer de Mario qui est sorti il y a, il y a deux jours ben
1: bah, après le la question, c'est de savoir ce qu'on entend par adaptation, en fait. Parce que euh, à partir du moment où on a un scénario, oui, ben, on peut le transposer et en faire un film euh, dans n'importe quel jeu, même voilà, Castlevania. Euh, alors certes, alors, les spécialistes me diraient qu'il y a des scénarios qui sont palpitants, mais quand on y joue, si on prend les premiers Castlevania, bon, c'est surtout un jeu où on est là pour taper sur des monstres. Oui. Et euh, oui, certes, il y, y a une histoire, il y a des personnages qui ont été inventés, mais le lore, bon, c'est un peu un mauvais exemple, parce que le lore, depuis, il y a eu tellement de jeux que ça a été travaillé est construit, mais il y a plein de jeux comme ça, voilà on pourrait faire un long métrage Shovel Knight, c'est pas pourtant que Shovel Knight a le scénario le plus incroyable du monde. <rire> euh, et donc Mais, mais voilà, l'histoire peut se transposer, l'histoire peut, peut se développer, peut être écrite. Euh, ce qui pourrait entre guillemets euh, ne pas être adapté, ce serait des choses qui seraient uniquement du pur gameplay, euh, même si il y a bien un film Gran Turismo qui est en train de se tourner. <rire> donc, ma foi, tout, tout est possible. Mais je sais pas, si on part sur des jeux, sur des, des puzzle games, euh, voilà, le film Picross, bon, je curieux de savoir, euh, mais euh, après il reste toujours le problème avec l'adaptation, c'est que si c'est juste utiliser le lore et l'univers, bah ça on peut adapter ce qu'on veut. Euh, moi j'attends de voir ce qui va se produire avec le film Bioshock que Netflix veut produire. Euh, je sais pas si ça verra le jour un, un de ces quatre et si ça sera regardable. Ouais. Moi je suis preneur, hein. euh, mais bon j'ai assez peu d'espoir malgré tout. <rire> euh, mais euh, mais après, si on veut transposer l'expérience de jeux vidéo, euh, ben ou faut, alors, il faut proposer du cinéma interactif. Euh, c'est toujours, toujours le même truc. Et le cinéma interactif, en fait, le jeu vidéo, c'est presque, presque envie de dire que c'est vieux comme le cinéma. Pas exactement, mais en tout cas, c'est vraiment déjà très vieux, le cinéma interactif, maintenant. Mais, euh, euh, mais actuellement, ce qui fait le mieux du cinéma interactif, ça reste le jeu vidéo. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de transposer Je ne pense pas pas, euh... et du coup... Euh... Oui, l'expérience vraiment de, de, de gameplay, le fait d'avoir euh, euh, la capacité de faire évoluer euh, véritablement ce qui se passe à l'écran, d'être euh, à, à la fois, euh, c'est ce que je dis toujours, moi, par rapport à ces choses que, sur lesquelles j'ai réfléchi dans mes recherches, mais euh, quand, on est, quand on est en position de, de, de joueur, de joueuse, en fait, on est en position à la fois de spectateur, mm -hmm. on est là pour euh, goûter l'image, euh, mais on est également là en tant qu'acteur. Euh, qu et on est là en tant qu'opérateur, vraiment opérateur au sens cinématographique, celui qui manipule la oui. caméra. quoi. Et, euh, et ce, 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 ce statut-là, le cinéma ne peut pas le proposer, euh, parce que ce n'est pas, pas, pas le langage de ce, de ce média-là. Et c'est ce qui n'est pas grave, c'est juste pas la même chose. Et, euh, et du coup, euh, voilà, tu peux toujours faire un film, ça m'a fait marrer la, la fin de la bande-annonce de Mario, qui est la séquence Mario Kart. <rire> euh, euh, J'étais étonné de voir à quel point ils avaient utilisé le. Moi, je suis très... pourtant au départ, c'était vraiment le film qui ne m'intéressait pas. Maintenant, je serais très curieux de le voir rien que pour comprendre comment ils ont euh, utilisé le, les dif... le lore, enfin le lore avec des grosses guillemets, mais en tout cas les différents types de jeux Mario. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont intégré des trucs que je ne ouais. m'attendais pas à voir, les, les séquences avec les petits niveaux, euh, les boules de feu qui tournent, etc. Je ne m'attendais pas à ça. Donc la, la, la fin avec Mario Kart, c'est très rigolo, mais quand même, je, je ne doute pas une seconde qu'Illumination arrivera à faire un truc sympa et, et, et un montage chouette qui va rappeler Mario Kart. Ça ne sera jamais l'expérience qu'on qu a devant Mario Kart quand on est là à s'insulter, à s'envoyer des carapaces. Ouais, bien sûr. Euh, donc ouais, la, la, la transposition, elle a toujours ses limites.
0: Parce que moi du coup, euh, euh, pour rebondir sur, euh, sur, ma, sur le film Mario, quand j'ai vu Mario Kart, je me suis dit non mais c'est pas possible, ils vont faire tous les jeux, du coup je serais pas étonné qu'il y ait peut-être euh, genre du Mario Golf ou du Mario, du Mario Foot, mais je serais très très heureux s'ils mettent du Mario Dance, qui était l'épisode qui était sorti sur Gamecube avec le tapis de, de danse où c'était littéralement un, un dance, dance Revolution, mais avec les personnages Ça, ouais. de Mario
1: ah non, mais tout est possible. Là, j'ai l'impression qu'ils ont qu'ils ont fouillé le truc. Euh, bon, après, c'est pas c'est pas une révolution d'imaginer Mario Kart, mais mais ils ont. Ils, je pense que ça a l'air d'avoir à jouer un rôle. Je sais pas, ça se termine peut-être en Mad Max sur Road, Je sais pas, mais version Mario. <rire> ça, ça a l'air assez euh, assez étonnant leur truc.
0: Oui. Euh, ça fait presque une heure qu'on qu parle. Du coup, euh, je vais euh, on va passer sur un moment un petit peu plus de détente. Euh, je vais te faire une description nul. C'est vraiment la pire description que je puisse faire d'un jeu. D'accord. Le but pour toi, c'est de comprendre ce jeu. Ça marche. Alors, c'est un gars qui se réveille avec la pire gueule de bois de sa vie. Et euh, il revient euh, du Maghreb où il a chopé une sorte de tourista. Vraiment, euh, vraiment pas, pas incroyable. Et il y a un pote qui l'invite dans sa baraque pour l'aider justement à soigner sa tourista. Sauf que son pote il habite dans un manoir euh, immense et du coup il doit retrouver, euh, il doit retrouver son chemin dans, dans ce truc là, mais avec la pire gueule de bois, il se même partout dans les murs, il fait hyper sombre et en plus. A... Ça pourrait
1: être amnésia, je me rappelle <rire> C'est ça. D'accord, okay, parce que j'avais le, le, le pitch de départ avec le, le côté euh, maladie, euh, gueule de bois, j'en je, étais plus sûr.
0: Euh, si, si, en fait, c'est. Euh, il, il pète une orbe dans une expédition au Maroc, il me semble. Et justement, c'est ça qui déclenche l'ombre. Tu sais, qui génère des, euh, des sortes de pustules et des corps euh, rouges dans le château. D'accord, ah,
1: je ne me rappelais même plus du, 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 du pitch d'Amnesia.
0: Bah, ça commence comme ça, et du coup, c'est euh, le propriétaire du, du manoir qui l'invite euh, en disant bah, Moi, je peux te soigner, je peux te débarrasser de l'ombre qui te suit.
1: D'accord, bah, comme quoi, il faut que je, je révise mes classiques. <rire>
0: Mais, euh, mais étrangement, pour ça, il faut faire des sacrifices humains. Bah, non, mais c'est la base. Oui, bien sûr. Éthiquement, euh, à cette époque-là, en Rhénanie, ça passait.
1: Bah oui, il y, y a des régions où c'est nickel. Okay.
0: Alors la deuxième, c'est un mec qui se réveille, cette fois, il a pas une gueule de bois, mais il a perdu sa femme. Euh, et euh, c'était pendant euh, une retraite dans leur, maison, dans leur maison secondaire. Du coup, il décide d'aller chercher sa femme, sauf que manque de chance, le générateur électrique pète ce ça serait ça serait pas Alan Wake bien joué je, ah. je pense que je pourrais pas te prendre <rire>
1: <rire> oh, bah, c est, c est après euh, alors moi je suis pas forcément la personne la plus attachée aux histoires dans les jeux vidéo okay. euh, c'est euh, moi je, je je suis toujours euh, vachement plus demandeur en termes d'image d'ambiance moi je m'intéresse beaucoup plus euh, finalement je retiens beaucoup plus d'un jeu son ambiance que ce qu'il mmh. a cherché de me, à me raconter okay. à part certains jeux en particulier mais euh, ouais, la plupart du temps, je. Je.. je C'est les atmosphères qui me marquent. Je peux te dire Ah, il y a dans telle pièce, il y a tel truc, euh, il y a. Soit, par exemple, j'ai un souvenir très net dans. Silent Hill Donpour, qui est, qui est le, le, un des Silent Hill mal aimés. Euh, je me rappelle très nettement d'ambiance de, dans des maisons qu'il faut explorer. En, il faut rentrer par la petite fenêtre qui donne accès à la cave, etc. Et trucs vraiment euh, voilà, avec une lumière très particulière, je me rappelle très bien. Par contre, qu'est-ce qui m'ont raconté le jeu
0: <rire> Ça m'a fait ça euh, en refaisant Amnesia. Euh, la première rencontre avec le monstre, où en fait tu, tu vois juste, euh, juste les fesses du monstre passer prendre une porte. Déjà ça te met bien la flippe et ensuite tu t'es obligé de passer dans, une, euh, dans un grand hall dans lequel il y a un éboulement et quand tu te retournes, il y a le monstre en fait qui arrive mais il s'évapore se, il se, il quand tu le vois. Et ça je me souviens la première fois, ça avait fait Alt F4 le jeu, j'ai dit non non c'est pas possible. Et <rire> du coup là quand je l'ai refait j'ai fait <rire> ah, je, je sais ce qui va se passer, tu m'auras pas cette fois
1: C'est la mentale
0: <rire> Mais c'est dommage parce que là, en refaisant Amnesia, c'est un très bon jeu d'énigme en 3D. Mais quand on l'a fait une fois, le jeu fait plus forcément très peur parce que tu sais que le monstre il est quand même assez scripté. Et il y a, tout, il y a tous les voyants qui se mettent au rouge deux secondes avant que le monstre arrive. C'est-à-dire que tu as la musique, tu as la vue qui se trouble. Donc tu sais que le monstre va arriver. Mais euh, malgré tout, il est quand même hyper sympa à faire, même encore aujourd'hui.
1: Mais, euh, ouais, mais c'est souvent le cas de beaucoup de jeux d'horreur, en fait. Et c'est même le, le cas de l'horreur en général. cest qu'à force d'en faire, euh, tu... tu vas être beaucoup moins sujet à avoir des réactions euh, hyper marquées. Parce que quand même, tu connais pas le jeu. Euh, tu te dis, bon, là, vu ce qu'ils sont en train de monter comme, euh, comme build-up, je sais que c'est tel type de truc qu'ils vont essayer de me faire, etc. Et c'est rare de se laisser surprendre au bout de certain temps. Je t'avoue que c'est rare que je ferais mise dans mon canapé euh, en jouant des jeux d'horreur euh, à force
0: d'en avoir fait, quoi. Le, un qui m'avait fait ça, c'est euh, The Mortuary's Assistant. Ah, je ne l'ai pas fait, ça a l'air euh, intéressant. J'ai joué un quart d'heure, j'ai dit non, je ne peux pas. Et euh, pourtant, vraiment, je, je, suis pas, euh, je suis entre la team flippette et la team pas flippette. Et euh, j'arrive à me faire euh, du mal quand le jeu est vraiment bien et que c'est intéressant ou que les films sont vraiment intéressants. Mais là, The Mortuary's Assistant, c'est vraiment parce que je te disais, on ne te montre rien, mais tu flippes quand même. Parce que tu vas voir euh, la porte qui va craquer au bon moment. On va dire, euh, tiens, faut que tu t'ailles dans le crématorium, sauf que le crématorium, pour le rejoindre, bah, t'as un couloir de 10 mètres où la lumière peut péter, évidemment. <rire> Forcément. <rire> et euh, surtout, euh, parce que du coup, j'ai fait, euh, fait le jeu sur YouTube, euh, vu que je suis courageux. Et, euh, bah oui. et en fait, je me suis rendu compte que euh, les événements étaient aléatoires en fonction de ta partie. Ce qui fait que moi, pendant ma partie, j'étais au bureau et en fait, je relève vers la table d'autopsie et à ce moment-là, sur la table d'autopsie, il y avait un, un mec tout. Euh, C'était le monstre du jeu, c'est un, une sorte de, de créature humanoïde toute blanche avec un grand sourire et des grands yeux, qui était dessus, accroupi, en train de me fixer. Et du coup, jump scare, ça marche. Et ensuite, le monstre disparaît. Et j'ai regardé, euh, j'ai regardé quelqu'un, le quelqu faire. Il n'avait pas eu ce trigger-là. Et j'ai dit, non, mais c'est impossible. Les mecs, c des, ils sont hyper vicieux. Et euh, un jump scare, ah, un jump scare que la personne avait eu mais n'avait pas remarqué. C'est que ce même monstre, et ça je pense que c'est euh, bah justement un des tropes qui me, qui me terrifie le plus, il avait juste sa tête qui dépassait en, dans l'encadrement d'une porte.
1: D'accord, ok, ouais, je vois tout à fait.
0: Et ça, ça la personne ne l'avait pas vu, et moi je l'ai vu tout de suite, et j'étais tendu d'un coup. Mais The Mortuary existence il est très intéressant parce que, malgré tout, c'est un simulator game, et c'est euh, être un c'est c'est la première fois qu'on me le propose dans un jeu. Euh, je crois qu'il y avait dans... Euh... Euh, Mortician Tail qui le faisait avant, mais sous un autre angle, mais du coup il euh, y a cette simulation où faut examiner le cadavre, noter les différentes, euh, les différentes marques euh, qui, qui sont dessus, s'il y a des grains de beauté, ensuite faire euh, tout le traitement, c'est-à-dire drainer les organes, etc. Et en plus de ça, tu as la surcouche d'horreur où euh, parfois bah, ton, ton cadavre euh, qu'il évite dans les airs, euh, tout contentionné avec euh, une, voix, une voix des ténèbres, mais euh, il est super intéressant.
1: Voilà, le, le... la première fois que je l'ai vu je me suis dit oh là, là non ça va être le côté simulator m'intéressait pas trop et euh, plus j'en ai vu des images plus je me suis dit que ça pouvait être quand même vraiment sympa
0: et il y a eu une démo en plus qui est sur Steam c'est euh, ça... comme ça que je l'avais fait pour la première fois
1: d'accord bon mais moi comme d'habitude je vais attendre que ça sorte sur console hein. Ouais.
0: <rire> toujours, toujours le même truc bien sûr euh... Est-ce qu'il y a un jeu que tu as toujours voulu faire, mais que tu auquel tu n'as jamais pu jouer
1: Alors, euh, bon, maintenant, c'est l'avantage, j'ai quand même accès à pas mal de trucs. Euh, même si il bah, y a des jeux PC, comme je disais, je ne suis pas très PC. Je, ouais. je, bizarrement, je n'aime je, pas me coller derrière mon ordinateur pour, euh, pour jouer. Déjà, mon ordinateur de travail, c'est pas un PC, donc ça n'aide pas. Mmh. Euh, mais.. Euh... C'est plutôt quand j'étais gamin, je sais qu'il y a des choses qui m'ont fait rêver et que j'ai jamais eu parce que pas la bonne console parce que... et euh... Euh... Est... Je, je vois le jeu, mais le nom ne revient pas. Euh... Comment il s'appelait ce jeu Il y a un jeu qui vraiment m'avait fait de l'œil. Euh... Je bloque sur Alone in the Dark, ce qui n'est pas du tout ça, mais c'est une histoire de dark quelque chose. Euh... Oh, comment il s'appelle euh... Je, je... Un, un platformer français des années début 90, qui, est, qui avait été hyper hypé. Qui a...
0: Ah, euh, Another World Non, non,
1: non, ça, ça j'y ai joué. Heart euh... of Darkness Heart of Darkness, exactement. Ça c'est un jeu à l'époque qui me faisait rêver, qui avait l'air d'être complètement fou, parce que je te parlais de, 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 de choc avec Bioshock, parce que pendant très longtemps, euh, moi les jeux qui m'intéressaient c'était uniquement les jeux de plateforme D'accord. Et euh, à tel point que par exemple sur Xbox 360, le premier jeu que j'avais acheté, c'était euh, Banjo Kazooie, euh, Not and Bolt, alors ce qui n'est pas le meilleur euh, Banjo Kazooie, mais mm -hmm. bon. Et c'était vraiment voilà, j'étais un peu triste d'ailleurs parce que je me disais bon, j'ai une super console HD, mais finalement des jeux qui me plaisent, euh, bon voilà, c'est pas, ça reste limité. Mm -hmm. Et là, j'ai eu l'expérience Bioshock et du coup, hein, tiens, mais je me suis ouvert à beaucoup plus de trucs. <rire> euh... Mais euh, tout ce qui était jeu de plateforme, jeu d'aventure, avec des petits personnages, des mascottes animalières, ce genre le truc, c'était vraiment euh, ma, mon kiff. Je parlais de poké Rocky tout à l'heure. Et Art of Darkness, il y avait ce côté un peu euh, Rayman Dark euh, voilà, qui, me, euh, qui me bottait, sauf que bah, je n'ai jamais mis les doigts dessus. De ce que j'en ai compris, ce n'était pas aussi bien que ça en avait l'air. Euh, au niveau gameplay, c'est apparemment, il a beaucoup de soucis, le jeu. Mais mine de rien, bah, un, ça, voilà, ça c'est clairement un jeu qui m'a fait rêver auquel je n'ai jamais joué.
0: Pour euh, y avoir un peu joué, il me semble que c'est super sur les dix premiers tableaux. Et ensuite, ça commence à tourner en rond. Mais euh, il a l'avantage d'avoir ce... Bah, c'est un jeu de l'époque PS1 où on faisait de la super 2D, euh, comme avec euh, Oddworld et ah, compagnie. Ouais, ouais, ouais. Et euh, bah, ça reprend les mécaniques de Oddworld où tu as un tableau et une énigme. Et comment, okay, ouais. comment tu la résous plus avec euh, cette euh, constante fuite en avant parce que euh, si tu euh, sur les premiers tableaux du moins si tu mets trop de temps à résoudre tu as tous les monstres qui arrivent depuis la gauche de ton écran pour euh, pour te bouffer mais euh, okay. moi aussi j'en garde une vision un peu fantasmée où c'était le jeu que j'avais fait chez un copain le jeu était trop beau euh, et j'avais vu ça nulle part avant mais euh, je crois que malgré tout il a quand même pas mal vieilli
1: Ouais, déjà, visuellement, je pense que c'est de, de, la, de la belle 2D comme ça, ça vieillit vachement mieux que la 3D. Oui. Ça, il
0: n'y a, a pas à dire. Je pense que euh, entre ça et mon jeu moquette sur PS1, je garde Heart of Darkness. Ouf, ah, oui. Et oui, j'en ai deux. Ai, ah. Je les ai tous. Mon Dieu. <rire> euh, justement, quand on parle de l'enfance, est-ce euh, que, sans forcément... Sans, euh, forcément euh, être euh, euh, préciser la, la, la notion de, que ça t'apporte mais est-ce qu'il y a des jeux qui te réconfortent particulièrement un, un jeu vraiment doudou sur lequel tu vas régulièrement euh, ou un type de jeu ouais.
1: mais type ouais, c'est plutôt un type de jeu le type de jeu vraiment euh, quand j'ai envie, je suis trop fatigué pour vraiment m'investir parce que les jeux d'horreur mine de rien c'est c'est chouette, j'adore, mais c'est des jeux qui demandent vachement l'investissement euh, émotionnel. Euh, j'ai beau dire que je suis habitué, il ah, faut quand même s'y mettre dedans. Il ouais. faut de la concentration, faut. Voilà. Et, euh, et du coup, quand j'ai envie de chier, de me mettre sous la couette avec un podcast ou un truc, je vais, être, je vais être très, très branché. Euh, euh, puzzle Game. D'accord. Tout ce qui est. Euh, euh, tout ce qui va être. Bah, je, quand j'ai envie de. Quand j'ai vraiment envie de me laisser porter un truc comme Luminesse, j'adore. Et là, c'est hypnotique pour moi.
0: Euh, bon, c'est les, les deux cubes de couleur avec la ligne qui passe Exactement, okay. ouais. C'est une
1: sorte de Tetris rythmique euh, qui est vraiment incroyable. Euh, les différents épisodes sont vraiment super. Je l'avais sur Vita. J'ai... J'ai racheté, je l'ai racheté sur Switch, je l'ai <rire> racheté sur sur PS5 comme ça, je sais que où que je sois, je peux jouer avec. D'accord. Euh, quand j'ai envie de jouer, que j'ai du, j'ai du temps, euh, voilà, j'ai peu de temps ou que je sais, j'ai juste pas envie de m'investir dans un truc, je me lance une partie de Luminesse et puis euh, je, généralement Une fois que je suis mort, j'arrête et puis je, mais ça peut, voilà, euh, une bonne partie, ça peut faire une demi-heure sans difficulté quoi. D'accord. Donc, euh, donc non, ça c'est très très cool. Euh j'avais euh, récemment j'ai beaucoup joué ah ça y est pareil je, le nom m'échappe euh, un petit jeu qui était sorti sur mobile au départ ça c'est beaucoup plus récent euh, ça a peut-être deux ans euh, avec une sorte de gros barbare qui doit casser des, des petits monstres euh, selon leurs couleurs euh, c'est une sorte de match free mais revisité qui ah, est euh, très très bien qui était sorti sur Apple Arcade ouais 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 et euh, mais euh, Greenstone. Ouais, voilà tout bêtement grindstone j'y ai énormément joué jusqu bon là je suis arrivé à un stade où vraiment je commence à plus y arriver donc c'est le problème des puzzle games c'est que j'adore ça mais je suis pas non plus incroyablement <rire> bon joueur donc il y a un moment bah, je, je, je bloque je bloque j'ai beaucoup joué ces derniers temps aussi à Flipon c'est un petit jeu, un petit puzzle game euh, français qui ressemble un peu à Puyo Puyo d'accord et on peut juste intervertir des blocs euh, horizontalement droite gauche et euh, faire des combinaisons et on fait bah, des alignements de 3, 4, 5 blocs et c'est hyper obsédant et c'est intéressant parce que ça enchaîne les niveaux un peu combat, compète avec des niveaux euh, juste puzzle vraiment dans le sens où ben, vous avez tant de blocs il ne doit pas en rester un seul ah. vous devez tous les éliminer et donc il faut faire le bon nombre de mouvements et dans le bon ordre pour réussir à éliminer les blocs et ça fait vraiment cogiter il est très très cool euh, c'est le genre de truc ça se trouve je l'ai sur Switch ça se trouve pour vraiment pas cher euh, comment tu dis qu'il s'appelle le... Flipon Flipon ok Fli Pon et franchement il est très chouette avec une petite esthétique un peu un peu voilà ils ont voulu faire un truc un peu manga machin mais avec il y a même un scénario. Euh, <rire> Est-ce qu'il serait voilà, adaptable en film? Ah, bah, je pense oui un film <rire> d'animation ouais, clairement avec histoires d'extraterrestres et tout et on se balade de planète en planète et chaque planète il y a une mécanique de puzzle supplémentaire euh, et franchement c'est hyper plaisant mais il y a des il y a certains niveaux euh, wow, j'en ai sué pour les passer. Là je suis à la dernière planète autant dire que l'avant dernière m'a vraiment donné du fil à retordre. Euh, et c'est ça c'est le truc que je pique en temps en temps et sinon euh, le, le, le truc qui est, qui est un peu ma, ma madeleine entre guillemets que je, je, sur cequel je peux passer du temps juste pour me vider la tête régulièrement c'est Geometry Wars je suis vraiment hyper fan de ça Alors là on n'est pas dans le puzzle games. ouais euh, puzzle game euh, mais euh, là c'est le truc qui est J'adore l'esthétique hyper minimale, néon, toute simple. Et c'est une sorte de... de c'est même pas du bonbon pour l'œil, c'est du sucre liquide dans l'œil. <rire> euh, parce que c'est trop de couleurs, trop de formes, trop de trucs. Et ça se base là-dessus, en fait. Et ça t'aspire ton, ton, ton attention euh, tout en proposant un gameplay qui est simplissime quand même. Dans, la, dans le 3, ils ont rajouté plein de mécaniques. Ils ont essayé de... voilà c'est c'est des trucs qui sont parfois un peu inutiles, euh, mais euh, non, c'est Géométrie War c'est mortel, quoi. C et pourtant
0: c'est très très simple. J'ai jamais joué à Géométrie War parce que j'ai toujours pensé que c'était Géométrie Dash, qui est pas du tout le même jeu, il y a juste Géométrie en commun. Et des non, dions.
1: rien à voir. Geometry Wars, c'est vraiment le, une sorte de, 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 de shoot v up à 360. C'est un écran, euh, des, des, petits, des petites créatures, des petites navettes, des petits... On peut interpréter ça comme on veut c'est juste des formes géométriques euh, qui viennent dessus. Euh, chaque forme de, 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 de créature a un type de déplacement différent. Il y en a qui te fuit, il y en a qui te suit, ah. il y en a qui, qui circulent de manière régulière dans l'espace, il y en a qui se déploient, il y en a qui se cassent en plus petits morceaux quand on les casse, etc. Et en gros, il y a des objectifs soit c'est du time attack soit c'est de la survie soit c'est des boss bon les boss ils sont un peu foirés dans le 3 mais euh, et c'est euh, voilà un, certains niveaux peuvent demander de la concentration et c'est le cas des boss ça te demandait 10 minutes de concentration et là tu sortes tes lessivés parce que visuellement c'est vraiment ça te ça trahit la rétine tellement il y a de trucs à l'écran <rire> euh, puis surtout des trucs hyper vifs hyper flashy et euh, c'est vraiment esthétique néon euh, et, euh, et d'autres séquences où en deux minutes c'est bouclé parce que euh, voilà tu as un chrono de deux minutes et tu dois faire un maximum de scores euh, avec des systèmes de multiplicateurs et tout enfin voilà des, des trucs de shoot me up et franchement ça pourtant j'aime pas du tout les shoot me up c'est un truc où je suis très mauvais il y a trop de choses à gérer et là bizarrement Geometry Wars c'est peut-être parce que c'est le format ultra c'est même pas de l'arcade c'est vraiment hyper arcade c'est à dire que c'est des, des micro tableaux D'accord. et du coup ça me convient bien quoi et ça pour se vider la tête, c'est mortel. Ouais,
0: j'imagine. J'y repense en adaptation euh, que j'aurais jamais cru voir de jeux vidéo. Il y a eu quand même deux films Angry Birds. C'est vrai. C'est <rire> vrai. Euh... Après, ouais, il y a un univers. Oui, <rire> il y a des oiseaux. C'est <rire> ça. Et je crois qu'on qu a fait un film. Pourquoi pas les Angry Birds C'est ça, exactement. Là, tu me parlais de plein de petits jeux que tu sembles picorer. Mais est-ce qu'il y a un jeu sur lequel tu as passé énormément d'heures, mais consécutives
1: euh, bah, je pense qu'il y en a deux. Il enfin, you know, euh, y a deux franchises. Euh, on va avoir d'un côté euh, Fable. Okay. Euh, j'ai passé énormément de temps sur le 2, beaucoup de temps sur le 3. Et euh, un des jeux où j'ai passé le plus d'heures, c'est The Witcher 3. Hum. Mm. Euh, même si euh, en fait beaucoup d'heures pour un joueur de MMO c'est ridicule hein, parce que The Witcher je devais avoir voilà, les 450 heures un truc comme ça euh, donc c'est pas non plus délirant mais comme je joue à beaucoup de choses différentes euh, du fait bah, notamment de m'intéresser aux jeux d'horreur ouais. et d'explorer de, 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 des fois des jeux euh, entre, entre guillemets pour la science <rire> euh, donc bah, je peux pas mon, mon temps de jeu il est pas non plus euh, voilà, extensible à à volonté donc euh, moi j'ai tendance à privilégier des expériences euh, successives puis même j'aime bien découvrir plein d'univers plein, de, plein de, de genres plein de choses différentes et euh, je ne serais pas le genre de personne à rester coincé dans WoW et euh, y jouer et jouer qu'à ça euh, aussi bien euh, que puisse être le jeu euh, même ou FF14, ce genre de choses, euh, parce que j'aime bien aller voir ailleurs si j'y suis, euh, ouais, découvrir ouais. des nouvelles esthétiques, des nouvelles directions artistiques. Et j'ai tendance plus en, en plus en, en vieillissant, en ayant de moins en moins de temps de dispo euh, pour plein de raisons, euh, j'ai tendance à privilégier les jeux qui sont courts en fait. Je préfère ça. Euh, j'aime bien avoir ma une dose d'un truc que je trouve génial et de me dire ensuite bon, mais bah, j'ai essayé de découvrir autre chose. Et là, par exemple, ben, Ragnarok, euh, God of War Ragnarok, j'ai dû mettre 32 heures pour arriver au bout. Très honnêtement, il m'en aura enlevé 10, j'aurais pas été triste. Hein. D'accord. Quand bien même, il est... le jeu est très chouette, mais euh, voilà, c'est rebondissement, c'est rebondissement parce que c'est le principe de ce genre d'histoire. Et euh, il, m... il, y a, il y a plein, plein de contenu. Au départ, je faisais les 4 secondaires et à la fin, j'ai squeezé un max de contenu en veillant juste à avoir du bon équipement et un bon niveau pour pas me faire rouler dessus.
0: Mais voilà, quoi. Et t'es du genre à être complétionniste et faire toutes les quêtes secondaires ou faut vraiment que le jeu te plaise, te plaise et que t'aies besoin d'avoir plus de ce jeu pour, pour le faire
1: bah, Très honnêtement, encore une fois, je crois qu'à part Fable 2 et The Witcher 3, il n'y a aucun jeu où j'ai fait l'intégralité des trucs. The Witcher, le seul truc que j'ai pas fait, c'est les courses à cheval parce que course euh, véhicule. <rire> donc euh, donc j'en ai fait 2-3 et puis après, j'en pouvais plus. Euh, j'ai fait, Alors The Witcher, j'ai peut-être pas fait l'intégralité de toutes les quêtes il doit me rester quelques toutes petites quêtes euh, liées euh, au Gwen, tout ce genre de trucs que j'ai pas fait mm -hmm. euh, mais j'ai quasiment tout fait euh, extension comprise et Fable 2 je crois que c'est le seul jeu que j'ai intégralement fait il oh. restait plus une quête j'ai fait même les défis les plus débiles euh, où il fallait récupérer des morceaux de gargouille et des machins des trucs qui prennent un, des plombes euh, j'ai tout fait
0: <rire> ok bien joué euh... Que moi, je sens et que... tout ça
1: pour dire qu'une manière générale je suis pas non j'aime bien j'ai toujours cet élan en me disant ah je vais tout faire et puis au bout de certains temps j'en ai marre et j'ai pas envie de me dégoûter du truc non plus quoi.
0: je sens mais les... je suis pas, je suis comme toi faut, faut vraiment que j'accroche à un jeu et je sais que bah, sur les Batman Arkham justement j'adorais faire la collectionnite de tout et euh, je trouvais ça vraiment hyper satisfaisant parce qu'il y avait toujours une petite carotte à la fin même euh, les quêtes de l'homme mystère où c'est infini, il y a des trucs qui sont vraiment ouais. hyper chiants. Mais à la fin, tu as toujours tes petites carottes d'avoir ton affrontement contre l'homme mystère. Si ça se trouve, tu vas avoir juste avoir une cinématique ou un vrai combat. Et à la fin, c'est fini, et es content. Et justement, je trouvais, ouais, bat... je trouvais ça le bien. Le Batman.
1: Euh... Euh... vas-y, vas-y, vas excuse-moi.
0: <rire> euh, je trouvais ça bien, justement, quand j'ai refait. Euh, je les ai rochés quand je les ai refait cet été. Mais Arkham Knight, si tu fais pas toutes les quêtes annexes, tu n'as pas la vraie fin.
1: Ouais, mais c'est pareil. Le Arkham, euh, bah, le premier, là, Asylum, euh, ouais. je j'ai pas tout fait mais je suis allé très loin dans le jeu euh, en termes de quêtes mais après j'ai lâché dans le. par exemple dans le Arkham Knight il y avait trop de trucs euh, les, oh, quêtes ouais. de l mystère, les trucs de l'homme mystère à faire avec la voiture mais laisse tomber c'est <rire> pas pour moi euh, non mais vrai problème hein, la, la voiture la Batmobile alors le design est cool c'est badass et tout mais euh, très très vite je me suis dit oh là là mais non mais il faut pas qu'il fasse autant de quêtes avec la voiture je vais mourir parce que je arrivais pas quoi. <rire> euh, donc euh, là c'est problématique
0: et je, le problème aussi de Arkham Knight, c'était vraiment la liste de courses où tu avais. Euh, bah tiens, maintenant, il te reste 4 mines à désamorcer dans toute la ville. À toi de Ouais,
1: ouais, non, ça, ouais, ça c'était. moi, je, je, reste sur le premier, je reste sur le premier. Ok. <rire>
0: On se revoit sur le 2. <rire> euh, Est-ce qu'il y a. Euh, ça fait une question de 3 en 1. Est-ce que tu pourrais me citer le jeu qui t'a le plus marqué Et ensuite, rajouter à celui-là, le jeu qui t'a fait le plus rire et le jeu qui t'a fait le plus rire mais malgré lui oh là là ah, 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 ah. Je, vais, je vais résumer ma question du jeu qui t'a le plus marqué c'est quoi ton jeu préféré
1: oh, c'est toujours, toujours piège je pourrais revenir à Bioshock hein. euh, même si depuis je sais pas Il y a dans les grosses claques j'ai eu un jeu comme Inside ça a été une énorme claque mmh. euh, pour plein de raisons euh... Je, je sais pas, attends, je me tourne vers mon étagère de jeu pour voir <rire> si d'un coup euh, j'ai euh, dans les jeux qui m'ont énormément marqué. Il y a eu le le le, le, le premier remake de Deus Ex euh, Human Revolution, qui est un jeu ouais. que j'ai énormément retourné aussi, qui m'a énormément euh, intéressé. Euh, des choses comme euh, What Remains of Edith Finch aussi. Enfin voilà, je suis en train de te faire une liste au lieu de t'en choisir un. Non mais je suis dans les jeux qui m'ont fait rire euh, bah, vu le type de jeu auquel je joue je suis pas trop sur les jeux portés sur l'humour à vrai dire après ce qui fait que j'ai pas de... je, je, je suis sûr que c'est déjà arrivé hein, des jeux qui m'ont fait marrer parce qu'ils étaient idiots ou parce qu'un truc comme euh, bah, je citais Shadow of the Damned il euh, y a des trucs vraiment complètement crétins qui m'ont qui m'ont fait glousser euh, un jeu qui m'a fait rire à gorge déployée je... si bah, dans les jeux récents un jeu qui m'a vraiment fait marrer c'est Unmetal euh, qui est une sorte de pastiche des jeux de Kojima ah, euh, oui, je les vois. Metal Gear j'aime beaucoup Metal Gear euh, tout en étant total, totalement conscient que c'est <rire> euh, euh, complètement à côté de la plaque euh, la plupart du temps mais euh, je, je malgré tout j'aime beaucoup ça et euh, Unmetal il reprend tous ces trucs pour les retourner et, montrer, et en, les rendre vraiment ridicules et montrer à quel point ça peut être ridicule mais avec beaucoup de respect en même temps pour la franchise de base mm -hmm. Unmet ouais, Unmetal ça fait partie des il y, y en a sans doute d'autres hein, de jeux qui m'ont fait rire mais ben, Fable m'a fait marrer sur pas mal de points les, les différents Fables parce il y a cette espèce d'humour british décalé euh, parfois presque mon petit dans l'esprit ouais. euh, qui, qui est très sympa et alors les jeux ouais qui m'ont fait rire malgré eux alors doit y en avoir des mais alors souvent quand je me retrouve à jouer à un jeu d'horreur euh, parce que c'est souvent là que je me retrouve avec des jeux qui peuvent être risibles euh, j'ai tendance plutôt à m'énerver parce que c'est souvent des des choses je me dis mais mon premier réflexe, c'est de me dire mais est-ce qu'ils ont joué à leur jeu avant de le vendre <rire> en me disant mais c'est pas possible de laisser passer des trucs qui sont impraticables comme ça euh, et donc euh, j'ai pas trop envie de rire. Dans ces, dans ces cas-là, je ouais, me dis ouais. même, je suis bien fait arnaquer. <rire> euh, et euh, voilà. En plus, comme je suis du genre à vouloir trouver les jeux en boîte, bah, j'achète les éditions physiques. alors Je peux, proposer de, je peux profiter de soldes aussi, mais malgré tout, bon, euh, je me retrouve un peu, un peu coincé à me dire « j'ai acheté un truc, je l'ai sur mon étagère, c'est une catastrophe, ouais. c'est un peu foutu de moi ». Oh, je suis sûr qu'il doit y avoir des jeux que j'ai trouvé vraiment tellement nuls que ça m'a fait marrer. Mais,
0: euh... Mais là, pour revenir par rapport à ce que tu disais sur Kojima, c'est sûr que Kojima a aussi bien soit ses jeux, moi, mon Metal Gear Solid Pro, c'est un de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré, même si je reconnais tous les défauts, et notamment que Kojima en face des caisses, et qui vraiment... ah, est vraiment... Quel... C'est quelque chose de particulier. Il ouais. ben, faut juste écouter son, son podcast pour comprendre <rire> le, le melon qu'il a à tort ou à raison mais est-ce que avais pu faire euh, je pense que pour moi un très bon héritier sur euh, ce que voulait faire Kojima c'est Spec Ops The Line
1: ouais 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 si si Spec Ops je, je l'avais fait à l'époque et ça m'a j'ai énormément aimé je fais partie des gens qui, qui ont trouvé que le sous-texte était très chouette oui, oui. et puis même, même sur la forme un... moi je trouvais que c'était un bon TPS ouais. moi qui suis assez fan de la formule je le trouvais très bien foutu et euh, non, non, Spec Ops, oui, ça, oui ça, ça a un discours sur la guerre et qui est beaucoup plus digeste parce que ça se perd pas dans des trucs. Euh... Et je suis un énorme fan de, de Kojima, hein, mais, mais voilà, c'est quand même hyper, hyper cheesy. Il euh, euh, y a des trucs totalement dispensables. Et en même temps, est-ce qu'on parlerait autant de ces jeux s'ils étaient juste Serious Business et qu'il n'y avait pas tout cet aspect idiot Est-ce qu'ils marqueraient autant Je ne pense pas. J'ai euh...
0: refait Metal Gear Rising euh, il n'y a pas longtemps. Et le jeu se prend pas au sérieux, il en est conscient. Et c'est hyper agréable parce que tu sens que les devs se sont amusés en le faisant.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair.
0: Je... Mais attends, je... oui, vas-y. Le, le, juste le combat de fin où euh, tu as, as le sénateur qui a, 100, qui a toute sa barre de vie, quand tu lui donnes un coup, ça lui fait 0,1% de dégâts. Et que tu as, con... as un QTO où tu as, as juste à lui mettre euh, une, rafale de, une rafale de phalange dans la tête et que sa barre de vie ne bouge pas, mais c'est génial.
1: Ah oui, d'ailleurs, c'est le. le jeu. Moi, je suis jamais allé à la fin du jeu à cause de ce combat que j'ai jamais réussi à, okay. à dépasser. Mais je, je vois tout à fait. Et euh... quand tu, je, je repense aux jeux qui ont pu me faire rire. En fait, je, je, je regardais mes, mes boîtes de jeux. là. Je pense que les, la dernière fois où je me suis retrouvé à me dire, oh, mais c'est pas possible, qu -ce, qu -ce que, à quoi je suis en train de jouer, ça devait être avec le, les House of the Dead. <rire> euh, et notamment l'épisode que t'es sorti euh, Wii et PS3, euh, euh, qui est l'épisode... Euh, de trop euh, Ouais, oh bah <rire> ils sont tous De trop en fait, parce que c'est vraiment, <rire> vraiment bête, c'est très rigolo pour se vider la tête, mais c'est bête à manger du foin, hein, euh, qui est, oh, je n'ai plus le nom, mais euh, qui est un épisode qui, qui tente d'aller du côté de Tarantino euh, dans l'esprit, un hein, très grind house. Et mais c'est d'une vulgarité, mais effroyable. Tous les dialogues sont... Du, c est, c est, c est... Voilà, ils essayent de faire les, les, les dialogues à la Tarantino avec du Moverfucker dans tous les sens. Et, et c'est mauvais, c'est <rire> les, les monstres sont dégueux, les attaques, c'est que des histoires de vomi et de machin. C'est bête. Et, euh, et là, ça m'a quand même fait marrer euh, de... de... Mais ça m'a fait marrer en me disant oh, « mais c'est pas possible, à quoi je suis en train de jouer ?» En ayant un peu honte quand même. quoi.
0: Ouais. C'est compliqué à l'époque de la PS3 et encore plus aujourd'hui de faire un rail shooter qui soit intéressant. Que ça reste ouais. quand même quelque chose qui est confiné à l'arcade et qui marche super bien en arcade parce que tu as l'arabité du jeu et souvent tu as le flingue qui va avec. Mais il euh, n'y avait rien qu'à voir le, le jeu Rambo qui était sorti il y a peut-être une dizaine d'années maintenant. Le, euh... jeu, le jeu était aux fraises de partout il y avait des jumeaux mal... les ennemis avaient tous leurs jumeaux maléfiques que tu revoyais deux secondes après ah mais
1: c'est non non c'était absolument terrible c'était absolument terrible ah c'est House of the Dead Overkill okay. ouais, ça, ça me revient ouais. et euh... mais, ceci dit moi les, les les rail shooters je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas eu un retour en force avec la VR vrai. parce que c'est une des expériences pour avoir testé euh, bien évidemment Until Dawn Blush of euh... Rush of Blood euh, sur PSVR euh, bah, c'est une des expériences les plus confortables du PSVR parce que as les fesses un... c'est un train fantôme t as les fesses sur un petit chariot et concrètement tu t'as aucune cinétose
0: ah ouais c'est la même que que question ton... c'est pas un charbotron euh, justement que ah ça mais non
1: justement pas. parce que ton cerveau il se dit bah, je suis assis dans un baquet euh, okay. c'est normal que je bouge et clairement le fait d'être dans un... dans un train fantôme et de juste avoir à regarder autour de soi pour tirer il y a zéro problème parce que les toutes les avancées sont automatiquement. La, la difficulté, c'est dès que tu te retrouves, et je sais pas, moi, ça, 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 ça continue de me flinguer, de me dire que euh, pour la, la plupart des développeurs, la bonne idée, c'est de faire du FPS en, en VR. C'est la pire idée du monde. Ouais. Euh, c'est n'est pas fait pour la VR. C est, c est, c est, en tout cas, dans l'état actuel de la techno, euh, la, la première personne, c'est la moins bonne idée qu'on puisse avoir. Les meilleures idées, pour moi, c'est des jeux comme... Mose, euh, comme ouais. euh, Moss, pardon, je, 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 le, je le faisais à l'allemande là. C'est <rire> des trucs comme Moss euh, qui, qui, qui te propose une vue comme ça, euh, un peu en god mode, avec ton petit personnage à la troisième personne, que tu manipules euh, et avec des scénettes qui se font euh, tableau par tableau, ça marche hyper bien. Il y a un truc comme ça qui est intéressant, qui est un, une sorte de compromis entre différents types de vues. C'est euh, Theseus. Qu'un jeu un peu horrifique autour de, de Tz et du Minotaur, un jeu italien euh, où tu vas être, c'est entre du Uncharted. Euh, en fait, c'est les caméras, c'est entre Uncharted avec la caméra qui suit le personnage en étant à une distance régulière et euh, des séquences plutôt façon euh, God of War, mais euh, ancienne version, où tu as une sorte de tableau et une vue surplombante dans laquelle tu fais ton escalade et compagnie. Et, euh, et ben, ça marche super bien. Alors Le jeu n'est pas, pas fou, il est, il est juste sympathique, mais par contre, d'un point de vue de la gestion de la, de la, de la caméra et du, du fait de pouvoir être malade ou non, ben, ça marche du fait de Dieu. Mais, mais pour moi, je reste sur l'idée. Un des trucs les plus chouettes que j'ai vus, en VR, c'est un jeu, alors j'ai plus du tout le nom parce que c'est pas du tout le genre de jeu auquel je joue. J'avais essayé juste la démo. C'est un jeu sur le PSVR. Euh, c'est une sorte de jeu de gestion de ranch, mais c'est des ranchs gérés avec des cowboys, mais des ranchs de dinosaures. Euh, ah, ça me dit un truc. Et en fait, tu as une sorte de god mode où tu as la sensation avec le casque que la la map t'arrive à hauteur du ventre, que tu es une sorte de corps qui dépasse de la map, et tu vas déplacer tes trucs avec les, les manettes euh, PlayStation, euh, et tu vas par exemple faire le mouvement pour faire avancer la carte, aller voir ce qui se passe plus loin, tu vas tendre les bras et saisir comme si tu tirais une nappe vers toi. Ah, oh, c'est trop bien. Et tu vas déplacer la carte comme ça, c'est hyper intuitif, et tu as toujours ta caméra surplombante parce que tu es en God mode, et tu vas pouvoir zoomer plus ou moins pour aller voir les petits bonhommes de près ou prendre un peu de distance et c'est hyper réussi l'interface était hyper accessible alors moi après, après le côté gestion de ranch et tout je ai rien à foutre ça me parle pas du tout donc j'ai jamais prolongé mais franchement c'est super cool C'est et euh... c'est pas, pas de la vue la première personne ouais
0: mais c'est comme euh, un jeu comme Minecraft en VR je sais pas si le jeu est sorti ou c'est encore en projet mais où c'est juste du creative mode et en fait il ouais, tu... doit y avoir ouais il doit y avoir des modes ouais tu joues au Lego tu joues au Lego et ça c'est une utilisation hyper maligne de la VR parce que t'as pas l'incontrainte physique du Lego T'as toutes les briques que tu veux et tu fais ton petit monde. Et
1: euh... ouais, en étant statique et en ayant son petit monde autour de soi, ouais, c'est cool.
0: Mais euh, je pense que aussi le problème de la VR, c'est qu'il y a encore la contrainte technologique qui est encore malgré tout assez jeune pour le grand public et que justement elle se cherche encore pour les utilisations du jeu parce qu'il y a toujours un nouveau casque qui va sortir tous les ans. Et du coup de faire des jeux sur un, un modèle qui est hyper changeant, c'est compliqué mais euh... oui, c'est
1: pas du tout stabilisé contrairement aux consoles ou à ce qu'on veut quoi.
0: et surtout quand bien, même, quand bien même ça évolue surtout et du coup ça empêche les gens d'avoir un... de penser avec un nouveau paradigme et de pouvoir proposer quelque chose mais euh... un truc qui était assez intéressant c'était super hot je l'avais fait en... en normal et je me suis dit ouais ça un FPS comme ça en VR ça marche parce que c'est basé sur le mouvement du joueur uniquement et pas forcément du joueur par rapport à l'environnement du coup t'as pas forcément cette notion de cinétose parce que si tu bouges, ça va faire accélérer le jeu, mais t'as pas besoin de te déplacer physiquement. C'est juste t'incliner ou alors tourner sur toi-même, et du coup, ça, ouais, ouais. et ça va participer à ne pas provoquer de cinétose et justement à rentrer dans les mécaniques du jeu. Et non
1: mais complètement. C'était aussi des mécaniques hyper intéressantes qu'on retrouvait dans Astrobot ouais. où on avait de la, de, de, une caméra qui soit suivait de manière mécanique, euh, soit était surplombante, et, et là du coup, bah, pas de problème de cinétose. Mm. Ou, ou beaucoup moins que les, les FPS c'est l'enfer C'est pourtant moi je suis, je suis euh, très résistant à la VR par rapport à beaucoup de gens euh, j'ai pu, pu me faire des grosses sessions sur certains jeux, à une époque j'y jouais beaucoup euh et il y a des jeux, j'avais essayé, je me souviens FarPoint. Euh, je trouvais ça cool, le côté exploration spatiale, euh, mm -hmm. des aliens, des machins. Oh, wow, les combats contre les monstres qui arrivent à 360, il faut tout le temps se retourner dans tous les sens pour tirer sur le truc, tout en avançant parce que tu es en déplacement libre. Oh, oh là là, mais là je l'ai laissé tomber, je ne suis jamais allé au bout du jeu. Quoi. Alors que bah, dans, le, dans la série Batman, le Batman euh, Arkham Vert, le fait que ce soit un jeu d'enquête, là c'est de la première personne. Mais le fait qu'on soit euh, sur des, des, des écrans, entre guillemets, des zones fixes de l'image, dans lesquelles on fouine et qu'on se téléporte sur d'autres éléments de l'espace, euh, ben, ça, ça rendait le jeu praticable. Et celui-ci, il, il est en FPS et il rend pas malade. Ok. Ah, il est cool, hein, franchement, ouais. il est. Euh...
0: J'ai jamais vu à quoi il ressemblait pour le coup, euh, parce que je m'étais ah, dit il... euh, VR, donc euh, j'ai pas de matériel, donc je vais pas m'intéresser.
1: Ah ben, bah, il, franchement, il fait son petit effet. Moi, c'était le jeu que je essayais à tous les gens qui voulaient essayer le casque chez moi. C'est le moment où tu démarres, euh, tu arrives dans le, le salon de Bruce Wayne là, t'appuies sur le, le piano pour. Euh, accéder à la batcave et ce moment où tu tu te retrouves à pouvoir en, en, mettre le casque les gants tout ça essayer le batarang et là une fois que t'as fini tu te retrouves avec la trappe qui s'ouvre en dessous de toi et es dans ton ascenseur tu es en train de descendre dans la, dans la batcave euh, tout le monde est en mode waouh ça marche ça marche à tous les coups <rire> ok
0: j'essaierai à l'occasion là tu du coup tu parlais de jeu d'enquête et, et, ou alors euh, tout à l'heure je parlais d'amnésia et du fait du monstre et que quand on sait euh, ça fait plus forcément peur ou alors euh, une fois qu'on a les ressorts de l'enquête euh, c'est plus forcément intéressant de refaire un jeu est-ce que justement il y a un jeu que tu aimerais oublier pour pouvoir le refaire
1: Alors déjà, j'oublie très facilement <rire> euh, les, les, les scénarios. Donc, je peux me retrouver devant des jeux que je connais où je sens que j'ai le truc en main, ça marche mieux que si je ne l'avais pas fait. Mais, euh, mais bon, après, dans les gros gros twists, ouais, bah encore une fois, BioShock, quoi. Le, le, le mmh. moment où on comprend dans BioShock, on dit oh là. Et il y a alors, autre jeu aussi qui est moins connu pour ça, mais qui est brillantissime, il y a Soma euh, ouais. de Frictional Games euh, qui, euh, qui m'a vraiment retourné le cerveau. Oui, euh, il était très encore une...
0: Et en fait, il était très chouette pour un jeu narratif, mais je ne l'ai pas trouvé pertinent en jeu d'horreur pour le coup.
1: Ouais, comme jeu d'horreur, il est pas hyper efficace, surtout si on connaît la mécanique de on est habitué, parce que c'est sous l'eau en fait. Hein. Ouais, ouais. Euh... Mais euh... ouais, il y a plein de trucs à en dire. D'ailleurs, je vais faire un article qui sera à apparaître en... l'année prochaine, normalement, enfin en oh, 2013, là-dessus. Mais euh, là il euh... y a énormément de choses à en dire. C'est un... Un... un jeu qui est... qui est vraiment très malin et, euh, et d'un point de du vue narratif ouais, il m'a vraiment, vraiment retourné la tête mais comme je te disais, moi je suis pas forcément incroyablement attentif aux, aux, aux histoires mais voilà dans les... et je m'attache plus aux ambiances aux actions qu'on qu me fait mener dans un jeu et surtout aux décors, moi c'est les décors qui me marquent euh, et enfin euh, les décors et puis tout ce qui va être euh, design de créatures, ce genre de choses quand on est sur de l'horreur mmh. ou sur des, des trucs qui relèvent de l'imaginaire mais en termes de scénario, je ne compte pas forcément... Il n'y a pas 5000 jeux dont l'histoire m'a touché. Euh, tu vois, tu vas avoir un truc comme la saison 1 de Walking Dead, euh, qui m'a ah, vraiment... Oui. Euh, ouais, qui m'a vraiment... La fin m'a arraché les larmes, hein, clairement. Mais euh, je pense que tout le, monde tout le monde. Mais oui, non, mais c'est hyper efficace. Mais après, dans les scénarios de jeu, qui seraient peut-être plus ce scénario à twist... Tu vois, euh, ça va être le premier Bioshock, c'est Bioshock Infinite, où j'ai littéralement lâché la, la manette quand j'ai compris ce qu'ils étaient en train de me faire faire. Et euh, je me dis, mais c'est trop fort. Euh, c'est
0: pas bien ce que tu fais, là que... Guillaume, parce que ma question d'après, c'était, c'est quoi le jeu qui t'a fait poser la manette Donc, euh, je te remercie ah.
1: pas. Non, <rire> non c'est pas grave, j'ai pris de l'avance, j'ai pris <rire> de l'avance. Et tu vas voir euh, Soma aussi. Okay. c'est les trois Après, il y en a sans doute d'autres, hein, mais tu un truc de Witcher 3, j'y ai passé un, un temps énorme, l'histoire est chouette. Mais je ne me suis pas dit, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de vivre Oui. Et j'y ai joué pour le gameplay, j'y ai joué pour le plaisir d'aller chasser des créatures, j'y ai joué pour le, le plaisir de découvrir un univers. Mais même si le twist de la quête principale était cool, même si, par, par, pareil, dans Blood and Wine, euh, je me suis beaucoup amusé à y jouer, etc. Mais bon, après, euh, ce n'est pas, pas le scénario qui me tenait vraiment en haleine.
0: Est-ce que tu as fait inscription
1: non je ne l'ai pas okay. fait ça fait partie des trucs où je, je je tourne autour je me dis ah pourquoi pas euh, euh, je, je pense que j'y viendrai à un moment ou un autre
0: okay. bah, euh, je, te, je te le recommande fortement parce que justement moi ça fait partie des jeux que j'ai jamais oublié. au même titre que euh, Return of the Obradin ou euh, Outer Wilds ah oui
1: forcément ouais.
0: mais euh, c'est pour ça là, cette année j'ai refait Outer Wilds euh, pas Outer Wilds Return of the Obradin à la, sachant que j'avais fait à la sortie et j'étais très content de savoir que j'avais tout oublié et, euh, mais... Je pense
1: c'est le genre de jeu où tu dois facilement, tu dois te dire oh, le pitch je me souviens à peu près puis euh, confronté aux énigmes, ouais. euh, ça doit pas être la même histoire. Hein. C'est ça.
0: Mais euh, le problème de Outer world c'est, je sais pas si tu l'as fait, mais t'as vraiment. Alors,
1: je, je fais partie de ces gens qui qui, qui aimeraient bien l'aimer mais n'y arrivent pas. Ok. Euh, je j'y ai joué, euh, j'y ai passé pas mal de temps. Et ça m'est un peu tombé des mains, je... je voyais pas forcément où on voulait m'emmener, je... et j'avais beau entendre plein de gens dire c'est absolument génial, c'est prodigieux ce qu'ils ont fait, euh, je comprenais à quel point c'était un jeu malin, mais moi ça m'a pas parlé. C'est oh. triste hein
0: euh... J'en parlais avec, euh... avec un ami justement, Outer Wilds, fait euh... ça reprend pour moi un petit peu le... les mêmes mécaniques qu'un Return of the Obradin. Et, euh, et justement, on en parlait avec un ami en disant que Return of the c'est très bien quand es, c'est un jeu qui montre que tu peux avoir une idée et qui est très bien. Et Outright, c'est un jeu qui te montre que quand tu as une idée et une équipe, tu peux aller encore plus loin. Oui, clairement, ouais. Que... Parce que euh, l'ingéniosité de Lucas Po pour avoir fait Return of the Obradin, mais euh, je, je donnerais n'importe quoi juste pour discuter, pour comprendre, voir sa feuille de route, euh, et voir comment il a imaginé tout ça. Mais euh, ouais, moi, Outer World c'est un jeu que j'aime beaucoup, justement. Moi, je suis très sensible à l'esthétique spatiale, et le voyage spatial. Et vraiment, juste la première fois où il y a eu ma, la première supernova, où j'étais vraiment sur le cul en disant « Ah ouais ok. Bon, maintenant, il faut jouer. » Et aussi, c'est à la fin où je me suis rendu compte que le jeu pas se, euh, se foutait de ma gueule mais joue avec moi dans le sens où bah dès le début tu pouvais aller jusqu'à la fin pourquoi tu l'as pas fait
1: ouais non mais c'est ça c'est euh, c'est un, un jeu qui est très malin mais, mais pourtant moi le côté exploration énigme ça ça il y, y avait tout pour me plaire hein. et le côté espace aussi le, le côté euh, voilà le, le, la, la gestion des, des planètes et je sais pas je, je serais pas capable d'expliquer de ça ouais. c'est un jeu auquel j'arrive pas et ça fait plein de fois que je me dis bon un jour il faudrait que je reprenne 2-0 ouais de toute façon là, bah, clairement, j'ai clairement oublié là où j'en étais et ce que j'avais à faire donc ça ne servira à rien que je reprenne là où j'en suis. Euh, il faudrait que je le recommence à zéro mais euh, peut-être un jour je vais je vais y aller et je vais avoir une révélation.
0: Mais à la limite, peut-être que tu serais plus intéressé par le DLC qui se passe vraiment à part de, de l'histoire euh, du, du jeu de base, qui est, euh, qui est dans un secteur particulier où il y a vraiment une unité de lieu qui est respectée et en plus il y a un petit twist horrifique.
1: Bah, c'est ce que j'avais entendu ouais mais je me demandais si c'était jouable euh, voilà même si on a entre pas fini euh, si c'était accessible euh...
0: Euh, oui 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 clairement d'accord parce que euh... bon, bah, ça à voir tu reprends la même mécanique justement de journal de bord qui vient s'étoffer au fur et à mesure de notre aventure, mais euh, sinon il y a aucune mécanique apprise précédemment qui va te servir c'est vraiment des nouvelles règles du jeu
1: D'accord, ouais, ça c'est plutôt malin.
0: Ouais, et surtout que le, le jeu se, se moque un peu de toi parce que c'est un, un tout petit divulgachage. Mais euh, quand dans le jeu de base, du coup, tu as cette, euh, cette langue des des, des êtres qui, euh, qui, qui peuplent cet univers avant toi qui est, qui est là et que tu peux décoder avec ton traducteur. Et en fait, quand tu arrives euh, dans, dans le jeu, tu as aussi une nouvelle langue. Mais est-ce que tu vas pouvoir la décoder celle-ci Ça, tu sais pas parce que tu l'as jamais étudiée. D'accord, ok. Euh, ouais, du coup, euh, donc ma question c'était, est-ce qu'il y a un jeu qui t'a fait poser la manette, donc Bioshock Infinite. Sophie, on en a un ben, autre.
1: Ouais, Bioshock Infinite et Soma. Ok. Soma, quand j'ai le, le final, ma, ma, je me dis mais attends, mais ouais ils m'ont ils m'ont vraiment mené en bateau quoi et en fait pour y avoir rejoué euh, là récemment pour, bah justement pour mon article en décortiquant je connaissais le tenant les aboutissants je savais où ça allait en réalité quand tu es moins porté par l'aventure parce que, parce que j'y allais avec un regard beaucoup plus froid que je prenais des notes que je machin mm -hmm sans venir à 10 km en fait si c est, c est, la fin elle est juste logique et tu peux la comprendre quasiment depuis le début ouais. du moment où tu comprends alors j'essaie de dire les choses de manière très cryptique pour rien spoiler <rire> mais du moment où tu comprends le procédé qui est à l'œuvre, ce que tu comprends au bout de je sais pas peut-être deux heures de jeu de, de voilà la fin elle est normale c'est normal qu'on arrive à cette fin là c'est il n'y a pas d'autre possibilité logique sauf qu'en réalité eux ils te l'amènent euh, progressivement et quand tu es porté par le jeu par les enjeux tu dis euh, euh, es, tu espères et, euh, et la manière dont ça se conclut le jeu c'est euh, ouais j'ai trouvé ça vraiment très chouette et, euh, et ouais je, je me souviens encore de j'avais j'avais euh, ouais j ai, j ai, j ai, bah, je veux pas trop en dire mais c'est oui. difficile mais en tout cas j'étais très surpris et dans le... Euh, que ça soit... Et puis, c est, c est, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une expérience finalement de jeu assez désagréable euh, de ce point de vue-là. Et c'est plutôt malin parce qu'en fait, on n'a pas tant que ça de jeux qui, qui sont désagréables d'accord euh, en termes de ce qu'ils essayent de raconter, ouais. euh, de ce qu'ils nous mettent sous le nez, finalement, et en tout cas, de ce qui... Euh, voilà, le côté... Euh, euh, le, le, voilà, réserver un final qui soit euh, comme celui de, de Soma, il ben, n'y a pas beaucoup de jeux qui réservent ça aux joueurs en fait.
0: Bah, euh, moi je trouvais que le jeu était assez pénible de, par certains moments à parcourir et que justement il avait cette impulsion de, de l'histoire et qui était quand même assez intéressante et il y avait ce côté libérateur malgré tout de la fin justement qui vient te conclure ton histoire et en plus tu as un choix à la fin il me semble.
1: Euh, alors, non, non c'est pas. Enfin, il n'y a, y a pas vraiment de choix. Hein, pour le coup, c'est assez. Euh, euh, la fin est assez unique. Okay. Euh, mais alors, c'est marrant que tu aies vécu de manière. Et je comprends que ça puisse être. Il euh, y a cet aspect libération, mais moi, je ne l'ai pas vécu du tout comme ça. Hein.
0: Parce que malgré tout, moi, je te trouvé quand même assez. Euh, assez optimiste la fin.
1: Oh, non, mais moi, je, moi elle me déprime en diable <rire> cette fin et euh, aussi bien par rapport à mon personnage que par rapport à ce que raconte le jeu quoi. Ouais. Oh, je trouve ça épouvantable ok je, mais, mais je comprends en quoi il peut y avoir de, de l'optimisme mais moi ça me, ça me glace mm. cette fin elle me glace et, et à l'époque elle m'avait glacé à mon premier run ça m'avait glacé euh, et non, non, vraiment, je puis mine de rien pour un... ça reste un petit studio, un friction hall. Euh, bah, il a très bien vieilli pour, oui. pour y avoir rejoué là. Euh, franchement, ça a très bien vieilli. Euh, autant Amnesia c'est pas... pas foufou. Hein. Euh...
0: La technique est un peu datée, mais en fait, il a ah l'avantage ouais. d'avoir euh, une bonne utilisation de son moteur. Ce qui fait oui, que sûr. le moteur physique a pas vieilli et il fait pas des folies euh, sauf si tu t'essayes de calcer le jeu pour le speedrunner parce que là tu peux clairement oui. sortir du décor C'était une autre histoire <rire> mais, euh, mais non il, 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 se il, a, il a son âge mais il a bien vieilli oui. Et euh, ça me fait penser justement quand tu dis euh, une aventure pénible, moi ça avait fait ça euh, je reviens là dessus sur Spec Ops où, euh, je pense que là je peux le dire parce que la prescription euh, vu que depuis quand <rire> il est sorti mais tu, tu commets des crimes de guerre vraiment oui, 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 bien sûr. Et le jeu te met face à tes responsabilités. Et, et ça, c'était. Oh non, les bâtards, ils vont fait ça.
1: Ouais, ouais, c'est. Euh... Ils te poussent à faire des trucs. Enfin, c'est assez marrant, quoi. Ça te, ça te mmh. montre vraiment t es, t es, les... ce qui résulte de tes actions. Et c'est pareil, c'est pas le genre de choses qui est montré forcément très souvent en jeu vidéo.
0: Et je trouvais ça justement d'autant plus intelligent que la fin soit ouverte en fonction de tes actions. Dans Spec Ops, Ou que t'es trois fois. Trois fins, pardon, bien distinctes. Ou soit. Tu es un soldat traumatisé. Soit tu vis dans le déni, soit tu acceptes tes conséquences et tu meurs avec.
1: Je t'avoue, je m'en rappelle plus. Par contre, pourtant, je l'ai fait au moins deux fois et euh, je m'en rappelle plus ce que oh. j'ai eu comme fin.
0: Alors, la séquence de fin, ça se passe où as justement... tu as justement repris le contrôle de Dubaï. Enfin, tu es le seul surveillant de ton escouade et de Dubaï en général. Et tu as l'armée américaine qui vient récupéré récupérer parce qu'on le rappelle, tu étais juste une mission de repérage et tu as commis des Mais crimes ça. de guerre de repérage. Bah euh... ben oui, les, les fameux... <rire> Le phosphore blanc de repérage. Mais, oui. euh, et du coup, à cette fin-là, tu as trois choix. Soit tu ne fais rien et, euh, et l'armée et t'embarque avec elle, tu lâches ton arme et donc là tu es traumatisé. Soit tu décides de te battre et soit tu, tu tues tout le monde et tu survis. Et euh, là, ton, le personnage euh, prend le talkie-walkie d'un des opérateurs qui était sur le lieu, il demande Ouais, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe répondez répondait. Et il dit Gentlemen, welcome to Dubai. Donc il reprend la première phrase du jeu. Soit tu meurs, et justement là c'est un peu l'expiation du péché et, et tu vis pas avec tes crimes.
1: D'accord. Ouais, je me rappelle plus du tout de ça. Euh,
0: et tu m'as aussi devancé euh, sur... Euh... Mince <rire> non, Tu es très bonne invitée. Euh, c'est quoi le jeu que tu aimerais aimer mais que tu n'y arrives pas Bah euh, voilà, ça va être... Euh
1: ça va être Outer, Outer Wilds euh, c'est vraiment un jeu ouais, je, comme je disais bah, j'y arrive pas euh, le, le jeu qui alors, non pas que je l'ai pas aimé mais il me fait pas l'effet prodigieux qu'il qu aurait pu me faire il y a Disco Elysium que okay. je trouve euh, alors pour le coup il m'a quand même beaucoup plus plu que Outer Wilds tu l'as euh, fini non ben bah, non justement bah, je, je suis pas allé jusqu'au bout parce que et je, alors je désespère pas de m'y remettre hein. Euh, mais euh, je trouve il est très bien écrit les dialogues sont bah, dans les jeux qui dans les trucs qui m'ont fait rire par exemple <rire> euh, dans Disco Elysium les, les, les moments où on doit appeler le dispatch quoi, le, le commissariat central ah et oui. avec les accents anglais-français yes 2020 ça me fait mourir de rire euh, et c'est l'effet comique à recherché je pense euh, dans la pipe s'ils sont complètement blasés euh, euh, ces pauvres policiers et il euh, y a un côté très très chouette euh, ça, ça m'a beaucoup amusé, mais je le trouve très chouette. La direction artistique elle est très bien, même si d'un point de vue des interfaces, je trouve ça euh, euh, autant pour les personnages, les décors c'est cool, autant pour l'interface. Ah, le truc avec les émotions là, c'est illisible. Euh, mm -hmm. Je trouve ça illisible. Euh, les, les, les illustrations, comme la manière de, de dispatcher ça, il y a trop de couleurs, trop de trucs. Euh, voilà, moi je pour le coup, ça c'est un reproche formel hein, que je ferai au jeu. Ok. Mais je sais pas, il y a un truc, les thématiques sont vraiment, ouais, effectivement, t'as jamais vu ça avant, les, les, de cette manière-là, en tout cas, euh, les personnages sont très vivants, je serais pas capable de dire à quoi ça tient, mais euh, j'ai eu un premier effet de ouais, pas mal, ensuite de ah ouais, vraiment bien, et puis après, ok, et puis j je me suis arrêté pour, parce que je, je joue toujours à 15 trucs en même temps, et, euh, et puis n'y suis jamais revenu, en fait. Parce Donc est il, est toujours, il est toujours sur ma Xbox, mais il
0: faut que je le relance. Ce que je trouvais la, le, le génie dans Disco Elysium, c'était justement d'avoir un, un RPG où tu n'as pas de combat. Et justement, c'est toutes les mécaniques de, de, justement de jeu de rôle, c'est vraiment les relations sociales. Et euh, bon, avant, parce que là, il y a trois leads qui sont partis de Zaum, le studio, pour ouais, voilà, C'est compliqué là. Voilà. Mais... Euh, le, le lead director avait fait des choses intéressantes qui disaient qu'il aimerait bien pousser un peu plus loin justement euh, leur mécanique de jet de dés et de, de relations, et notamment pourquoi pas avoir euh, faire ça pour des relations sexuelles ou, euh, ou autres, et justement de pousser le vice de voir où est-ce que tu peux amener une, une mécanique comme ça. et Je trouve ça très intéressant parce que justement dans le jeu, à chaque fois ça, tu vas avoir les classiques de essayer de convaincre un PNJ, mais tu vas avoir aussi des jets de dés où tu vas essayer de convaincre ton personnage qui peut faire des choses qu'il ne peut pas faire. Oui, oui, oui. Ouais. Et, euh, et je sais que moi, euh, Disco Elysium, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué euh, sur plein d'aspects. Euh, mais il y en a un, c'est un, une sous-intrigue vraiment mineure du jeu que tu, je pense que tu peux ne, ne pas l'effleurer. Est-ce euh, que tu as allé assez loin dans le jeu pour avoir une scène avec une cabine téléphonique Ça ne me dit rien. OK. Euh... Vrai, il y a vraiment une scène où tu rencontres une camille téléphonique et avec le bon choix d'options et de dialogues ça peut t'amener à une, une séquence et moi qui m'a vraiment euh, mis au sol roulé en boule parce que justement ça, ça touchait des, euh, des, des aspects euh, humains qui moi me, me touchent beaucoup sur les relation sociales et surtout, euh, surtout euh, vraiment qui est entre deux personnes et, euh, et je sais que le jeu était vraiment efficace et il ne va jamais sur le tir l'arme et il est toujours juste dans son ton quand il le fait. Et notamment, il y a une surcouche d'humour, etc., et un petit peu de polar noir, mais il y a un sous-texte, justement, des relations euh, humaines euh, et des, des problèmes euh, sociaux, euh, que ce soit les inégalités salariales, les inégalités raciales qui existent. Et je l'ai jamais trouvé en dehors de la ligne, et toujours assez juste et subtil pour que son, su, son sujet soit pertinent.
1: Ouais, mais le... C'est là où le, le, le jeu est très fort, c'est qu'il y a il y a une qualité d'écriture, un ton qui est toujours très juste et, euh, et, et, et qui, 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 qui touche vraiment de manière élégante à ce qu'il qu essaie ça. de faire. Ouais, c'est ça, c'est un jeu élégant. Et ça, pour le coup, non, je le reconnais complètement, ça. Mais voilà, ça fait partie des jeux où je me dis « Ah, ça a l'air super cool ». Et après, après tu as toute une liste de jeux de... Euh, bah, Très souvent, quand je revois des trucs autour de certains types de jeux, type jeu de baston, je me dis, ah, oh, ça a l'air vraiment, vraiment sympa, j'aurais bien m'y mettre. Et puis, non, je sais que je n'y arriverai pas, ça ne sert à rien, je n'essaye plus maintenant. Et euh, je. Voilà, je. J'ai passé trop de temps à acheter des trucs pour les revendre derrière parce qu'en fait, je me <rire> rendais compte que non, ben non c'est pas possible, ce n'est pas fait pour moi. Il
0: n'y a, y a, y a pas longtemps, je me suis remis à StarCraft 2. J'avais oh, joué, à... joué à la sortie et j'ai l'impression d'apprendre à marcher. C'est terrible. <rire> vraiment, j'ai l'impression d'être un fan sur la glace et de pas comprendre ce qui se passe à l'écran.
1: Ah non, non, mais là, moi, c'est ce genre de truc. Ça, je sais, on peut me vanter autant qu'on veut les qualités de ces jeux-là et j'en n'en douterai pas une seconde. Euh, non, c'est pas pour moi. Quoi. <rire>
0: <rire> moi, euh, un jeu que j'aimerais aimer vraiment de tout mon cœur, mais j'y arrive pas, c'est Death Stranding. Parce... Euh, moi je suis rentré dedans pour le coup mais euh... En fait moi Death Stranding j'aimerais que ce soit juste un simulateur de livraison et qu'il n'y ait pas toute la surcouche avec les combats derrière Alors c'est clair que ça pourrait être totalement indispensable, moi je, je, je m'attendais au début du lancer du jeu
1: je m'attendais vraiment à ce que ça soit limité, à qu'il arrive à nous créer une intrigue euh, autour de, de, de ces histoires de livraison et que ça se limite à ça, j'aurais préféré moi aussi Il y aurait eu moyen de créer de la tension, des enjeux vu que finalement les combats euh, est-ce qu'ils apportent vraiment quelque chose à ce que le, ce que le récit essaye de dire euh, ok il y a différentes factions il y a différents trucs alors il y a les méchants mais les méchants ils auraient pu être tout aussi méchants et tout aussi casse-pieds sans que tu aies besoin de les combattre directement il y peut-être eu moyen de les, les coincer en... ils auraient... par des actions euh, par autre que du combat quoi
0: ils auraient pu casser tes structures que tu construis et justement limiter ta progression mais en fait je trouve que l'environnement le, le, est très bien fait la mécanique de déplacement et d'encombrement est très bien gérée qui fait que l'ennemi peut être juste un obstacle ou, euh, et une contrainte en soi et pas besoin de rajouter. Surtout que pour moi, ça rajoutait vraiment des surcouches de, de gameplay et, de, et des microsystèmes qui servaient à rien parce que tu vas pas affronter les échoués et, euh, et les pas échoués de la même manière. Et je trouvais que c'était vraiment le, le niveau zéro de l'infiltration, les parties contre, euh, contre les humains. Et je trouvais ça vraiment très laborieux, au contraire, les parties contre les, euh, les échoués parce que t'étais euh, vraiment inefficace contre eux et à chaque fois, vraiment, c'est une rencontre avec des échecs qui se tournent mal qui me fait non ok c'est bon j'arrête
1: ouais non c'est après je comprends la logique de, de vouloir s'inscrire déjà quand, quand il est avec son jeu quand Kojima est arrivé avec son jeu et qu'on s'est tous dit mais c'est un jeu de livraison j'imagine que c'était difficile à vendre donc s'il avait vraiment fait un jeu de livraison en enlevant tout cet aspect là est-ce qu'il aurait, il aurait, il aurait réussi à le vendre autant qu'il l'a vendu là je ne sais pas euh, c'est vrai que c'est euh, euh, ça fait partie ma malheureusement encore pour certains types de jeux des incontournables faut il faut qu'il y ait de la bagarre euh, alors que vu qu'il arrivait Kojima avec de toute manière un truc qu'on s'attendait tous à trouver bizarre et qui reste un truc complètement bizarre oh oui. à la limite euh, il aurait mieux fait de dégraisser alors après, c'est peut-être lui qui a un indécrotable game designer qui aime faire de la bagarre. Hein. Euh, même s'il a beau nous dire qu'il fait des jeux antimilitaristes, euh, il peut peut-être difficilement s'en passer. Hein. <rire> Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant qu'il s'en passe.
0: Mais euh, ouais, je me souviens euh, un truc que je trouvais très intéressant, c'était l'interconnexion des joueurs. Et ça, ça depuis Meteor Solid 4, ça fait partie de, de, son, mm -hmm. de son propos. Et justement, je me souviens d'avoir fait euh, une partie dans la seconde zone du jeu où euh, tu peux construire des routes de pavées faciliter ta progression. Je me souviens d'y avoir joué venir trois jours plus tard et je voyais qu'il y avait des autres joueurs qui avaient aidé à construire et il y avait genre un kilomètre de route qui était faite et je trouvais ça hyper intéressant parce que justement ça facilitait ah. ta progression dans le jeu contre les ennemis et contre le paysage.
1: Non clairement euh, pourtant moi qui est, qui, est, qui est beau dire que je n'aime pas jouer en, en multi, ce type de multi je trouve ça intéressant. Ouais ça c'est vraiment -ce que... intéressant en solo. C'est ça, exactement, ouais, c'est un truc, l'aspect. Bon, il en a fait des caisses autour de l'aspect communautaire et tout. Bon, voilà, mais pas a minain. fait des caisses. Comment, Comment ça, ça <rire> C'est étrange. Euh, mais ouais, mais sinon, si, si, ça. Ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne, c'est vraiment un apport. Mais ouais, non, je, je suis d'accord. De la livraison, ça aurait pu suffire. Qui t'a pas tant un truc chelou son scénario, ses menaces euh, étranges qui nous empêchent de livrer, ou à la limite, il aurait fallu juste des outils pour se débarrasser des créatures, mais pas de la bagarre avec euh, d'autres euh, factions. Mmh. Ça, c'était vraiment pas nécessaire.
0: Quoi. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, juste euh, avoir une faction, en plus, ça pourrait être intéressant, d'éco-terroristes qui vient euh, t'empêcher de construire des nouvelles structures. Tu vois, Ça rentre dans des propos de Kojima. et, euh, et ça, En plus, en termes de game design, c'est intéressant d'avoir euh, un mec qui vient piquer ton échelle juste après que tu l'es posée. Euh. C'est un côté en plus Ouais, il y avait
1: des et même je pense les, les menaces naturelles auraient pu suffire comme euh... et après on fait confiance à Kojima pour qu'il y accroche toutes tout sortes de symboliques hein. oui, oui. Mais les menaces surnaturelles auraient pu suffire à te gêner et auraient pu suffire à, à faire peser un poids et sans que ça soit euh... Euh... ouais, je sais pas, il y a peut-être il y a peut-être moyen d'avoir une une autre symbolique que celle qu'il a employée quoi.
0: On approche tranquillement de la fin. Du coup, on va y aller tranquillement, pas vite, comme on dit par, par chez moi. Euh, ça va être l'instant un peu... Euh, instant CPF. Si tu pouvais bosser dans l'industrie du jeu vidéo, vers quel corps de métier Donc, j'imagine que toi, tu es spécialisé dans les arts plastiques et, et tout ce qui est graphique. Donc, je vais te demander une partie dans la, dans la réalisation graphique et artistique et ensuite un autre corps de métier.
1: Euh, bien dans la, la partie euh, graphique ça serait, oui, ça serait quelque chose qui serait plutôt l'ordre du concept artiste même si je suis très loin d'avoir le, 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 le niveau euh, technique des concept artistes qui, qui bossent dans le jeu vidéo hein, ou alors ça serait pour des jeux qui auraient euh, des ça dépend du type d'illustration par contre là où je pense euh, et c'est à mi-chemin entre justement le, 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 les corps de métier visuels et d'autres corps de métier. Là où je pense que je pourrais avoir un, un intérêt, c'est en tant que en tant que personne ressource, on va dire, mm -hmm. pour euh, pour euh, amener des, des, des références artistiques, pour pour faire de la direction artistique, en fait, tout bêtement, sans être forcément directement celui qui met la main à la patte. Euh, et après, il y a tout l'aspect euh, écriture euh, du jeu, sans sans dire scénariste, mais vraiment. Euh, le côté plus euh, euh, directeur entre guillemets au niveau du, du contenu euh, du jeu qui pourrait me qui pourrait me correspondre
0: ok et ça t'a déjà traversé l'esprit ou pas de d'en de faire ton métier
1: c'est qu alors, en faire mon métier je ne sais pas euh, faire du jeu vidéo oui c'est d'ailleurs le cas actuellement oh. euh, je, je, je travaille sur un un, un projet de jeu euh, qui s'appelle Semmelweis, qui est une sorte de, de biopic interactif que je réalise avec le studio 130 euh, à la tête duquel se trouve Hugo Arcier qui est un artiste plasticien, euh, artiste numérique euh, euh, qui lui euh, travaille aussi bien dans le domaine de, de l'installation vert que, euh, que des, des, de la vidéo que... il, a, il a travaillé pour le cinéma enfin, il a fait vraiment beaucoup de choses au niveau de la 3D d'accord et euh, donc, on travaille sur ce projet de jeu vidéo qui sera une sorte de... qui est plutôt un jeu narratif. Euh, et euh, là, on est arrivé au stade où on a un prototype et pour lequel on cherche des, des éditeurs pour l'instant. Euh, donc, le prototype, c'est vraiment une vertical slice. On a, on a vraiment un rendu de ce que sera le jeu une fois fini. Euh, parce que vu qu'on est sur du narratif avec une grosse, grosse dominante artistique, euh, ben on voulait montrer l'aspect du jeu c'est important pour nous et pas juste monter un proto avec des bonhommes sur des cubes gris euh, comme on a euh, habituellement sur les prototypes <rire> euh, donc euh, voilà on a choisi une méthode un peu longuette parce que du coup il a fallu tout peaufiner avant de pouvoir présenter le truc mais là ça y est donc voilà on est, on est dans, la, dans une phase d'expansion de, on va dire du projet D'accord. et alors je ne peux absolument pas donner une fenêtre de tir pour un éventuel accès au, au public parce que c'est très long, on est une toute petite structure euh, parce qu'on bosse à cinq dessus pour l'instant. Euh, on a Maïté Grandjouan qui est une illustratrice, qui fait des livres, euh, qui a réalisé des clips également, enfin qui a participé, enfin pas réalisé au sens réalisatrice mais euh, qui a été créatice, créatrice, directrice artistique pour des clips également. Euh, qui s'occupait de toute la partie visuelle. Euh, on a Xavier euh, Thierry qui est euh, compositeur, qui lui a déjà bossé sur des jeux, euh, notamment, il a, j'ai plus le nom, euh, le jeu sur Philippe Cadic édité par Arte, euh, ah, je oui, crois oui, oui. Californium. Euh, voilà il y a un certain nombre de jeux comme ça à son actif okay. et on a un programmeur qui est là voilà qui s'occupe de, de, de la programmation dans Unreal euh, mais, mais voilà à 5 autant dire que tout est très lent ouais. euh, qu'on est qu un peu touche à tout en fait parce que là en l'occurrence sur Samuel Weiss je suis auteur euh, mais de temps en temps, ben, j'ai filé des coups de main sur ce que je suis capable de maîtriser aussi. C'est l'avantage le parcours art plastique, c'est que je suis capable de faire d'autres choses, même ouais. si la 3D, par contre, je ne suis absolument pas capable d'en faire. J'ai des connaissances, j'ai des notions, mais je suis pas, voilà, ça ne sert à rien de me, me coller un truc entre les pattes, je vais faire perdre du temps aux autres plus qu'autre chose. D'accord. Donc voilà, multifonction. Et, euh, et quand je disais, je m'en ferme un métier, j'en sais pas, c'est que voilà, ça reste euh, pour l'instant, je suis, suis enseignant-chercheur, ça me va très bien. Euh, même si, bah, dans l'idée, euh, voilà, si une vraie piste sérieuse s'ouvrait, bah, oui, pourquoi pas. Mais après, je, je me fais pas d'illusion, c'est pas parce qu'on bosse sur un jeu et quand on même arrive, on arrive à le sortir sur Steam que j'arriverai à en faire mon métier. Ouais. A, je pense qu'il y, y a un gap qui est énorme. Euh, et, euh, et pour l'instant, euh, voilà, on n'est pas en train de faire le nouveau Minecraft. Euh, donc je n'ai pas dans l'idée que je vais devenir multimillionnaire tout de suite.
0: Bah, un petit peu dans le, dans le même cadre où ça soit une activité annexe, euh, je ne sais pas si tu connais Ancre Mécanique.
1: Bah, ça ne me dit rien du tout.
0: C'est un tatoueur et streamer qui a aussi euh, fait des jeux, du coup il lui fait surtout les parties graphiques, mais il est aussi euh, souvent game designer, et qui justement a sorti cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, un jeu qui s'appelle Run, qui reprend un petit peu des mécaniques de Céleste, mais avec en plus une mécanique de roguelike où en fait chaque plateforme va être placée aléatoirement. C'est très efficace et justement lui, donc son activité principale, c'est Tatwer. En plus de ça, il a sa casquette de streamer et en plus il fait des jeux vidéo.
1: D'accord. ouais mais De toute façon, c'est je pense que c'est le plus, entre guillemets, raisonnable hein, oui. d'avoir comme ça une posture... Euh... Une posture comme ça de... de... Tu, tu, tu fais plusieurs choses en même temps pour essayer de. de, 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 de que tout s'équilibre, ça me paraît le plus raisonnable. Mmh.
0: Hein. Euh, ensuite, affranchi de toutes les, les contraintes économiques et, et humaines, à quoi ressemblerait le jeu de tes rêves
1: Oh là, là quelle quel bonne question euh... oh, Je sais pas. Je sais pas. Euh... Le jeu que je ferai en tant que créateur ou en tant que joueur
0: euh, comme tu veux euh, là où t'as le plus euh, le plus oh, euh, le plus d'envie euh... ah, j'ai l'impression je... que quand même tu as plus à la base joueur que développeur
1: oui oui pour l'instant clairement euh, c'est plutôt du côté du joueur que je me place voilà. euh... mais je suis en fait voilà si j'ai une idée euh... alors c'est plus une problématique de game design je suis toujours à la recherche du jeu d'horreur qui arrivera à me faire explorer des endroits incroyables, me plonger dans une ambiance sans être pour autant un Walking Simulator, mais qui ne va pas être alourdi par des combats ridicules. Genre Scorn. Euh, dans le... euh, ouais, mais Scorn, il, il, je lui trouve plein de qualités, moi, euh, même s'il a aussi plein de défauts. Ça, malgré tout, pas matché ça parce que eux, ils. Ils ont quand même le recours un peu systématique au puzzle, euh, un peu lourdeau. Oui. Euh, c'est le problème du truc. Mais euh, je ne sais pas, c'est un truc tout bête. J'ai voilà, un respect immense pour la, 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 la franchise Silent Hill. Euh, mais quand j'ai eu l'occasion euh, de retravailler pour euh, mon bouquin, euh, pour avoir de peur de retravailler sur Silent Hill 2, j'ai remis le dedans pour que les souvenirs soient bien frais je me dis l'ambiance est incroyable le propos est vraiment super d'autant plus à l'époque où c'était très rare d'avoir des jeux qui osent porter ce type de propos
0: c'est quoi c'est 2001-2002 deux... Silent Hill 2 euh,
1: c'est 2002, je... ouais, 2002 je crois okay. si je ne dis pas de bêtises j'ai une mémoire des dates qui est catastrophique il <rire> n'y euh, a qu'à voir avec mes anecdotes personnelles <rire> l'enfer euh, mais et je me dis le l'ambiance, la découverte de la vie, la découverte des lieux, les moments qui sont incroyables quand on passe d'appartement en appartement, à travers des portes éclatées, des trous dans le mur et tout. L'ambiance est folle. Et on se retrouve par euh, intermittence. À...
0: Ok, c'est reparti. Euh, du coup, ton, ta dernière phrase, c'était euh, par rapport à l'exploration où tu tapais des monstres. Avec Donc,
1: des boudoirs. Euh, oui, oui, oui. Euh... Et du coup, euh, moi, ce que j'aimerais voir dans le remake, mais je pense qu'ils ne le feront pas, euh, ça serait, pour le coup, ils ont l'air de vouloir trop respecter euh, le remake de Silent Hill 2 par le Boomer Team. Euh, ils ont l'air de trop respecter le matériau originel pour, euh, pour s'amuser à faire ça. Euh, mais moi, j'aurais voulu qu'ils ne mettent quasiment aucun combat. Parce que le, si on veut donner... Et c'est un peu le, le syndrome de beaucoup de jeux qui se disent réalistes. Moi, c'est par exemple ce que j'ai, entre guillemets, mal vécu dans euh, The Last of Us Part, part 2 c'est qu'on veut nous montrer l'aspect cru terrible des mises à mort dans les séquences plus ou moins cinématiques ou dans les séquences fortes, avec des personnages forts, euh, de l'aspect psychologique et choquant de le personnage qu'on connaît et vient de se faire tuer sous nos yeux, voire on l'a tué nous-mêmes. Mm -hmm. euh, sauf qu'à côté de ça, pendant ce temps-là, on, on a tiré à la Kalachnikov sur 150 personnes. Oui. et Ça ne marche pas. Ça. Euh, moi, j'aurais adoré que The Last of Us les combats à la Kalachnikov ça soit réservé aux monstres on éclate plein de monstres et on finit par en avoir plus rien à faire parce que ce sont des monstres mais que euh, le, le, les échanges avec les personnages humains pour qu'ils aient vraiment de la force il faut qu'ils soient beaucoup plus rares beaucoup plus intenses et ça va créer quelque chose entre guillemets de plus réaliste c'est pas le bon terme mais de plus plausible et, euh, et là les, 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 les affrontements entre les personnages la mort des personnages importants dans l'histoire aurait vraiment du sens il
0: oui, n'y a plus aucune Tandis dissonance que, cognitive ouais. si euh, avant, de, voilà. euh, avant dit, et... tu étais un cinquante gonze et que maintenant tu as un mais juste parce qu'il est important et qu'il a un nom euh, il est différent
1: ben c'est ça exactement et, euh, et c'est ça qui m'a vraiment gêné dans mon, dans mon expérience je trouve que le jeu est excellent sur plein de points mais le discours de oh là là on va vous faire une expérience incroyablement immersive et, et réaliste et plausible moi j'ai pas pu rentrer dedans parce que ou euh, dans ce cas là fallait pas me faire la séquence façon Uncharted où je défouraille et tout va ouais. et euh, j'ai le même problème dans les jeux d'horreur où euh quand on veut créer une sorte de tension, de rareté de l'événement, de combat, de, euh, et qu'on bascule dans le truc où on sort son fusil d'assaut et qu'on déblaye les zombies par pelletée, je non, il y a un moment, ça ne marche plus, ça devient un jeu de tir. Et, euh, et c'est ce qu'assume, c'est le dosage qui arrive assez bien à trouver Resident Evil, parce qu'ils ont leur espèce d'approche très série B qui fonctionne, euh, mais dans des trucs qui se veulent plus psychologiques, plus plus subtil euh, en fait faudrait évacuer ça mais en même temps j'aurais pas envie de me retrouver dans un jeu qui euh, enlève toute possibilité de quelque chose d'assez physique parce que c'est aussi ça qui est intéressant dans les combats il y a la dimension physique du truc du contact avec le monstre etc donc je rêve un peu du, du jeu qui soit game designé avec le bon équilibre entre euh, on est dans du jeu vidéo donc faut apprendre à se battre on peut pas d'un coup découvrir les mécaniques du combat mais en même temps, il bah, ne euh, faudrait pas qu'elles soient employées tout le temps. Parce que sinon, ça devient un jeu, ça devient l'effort for Dead. Et ouais. ce n'est pas forcément pour ça que je viens. Mais en même temps, euh, qu'on n'ait pas euh, 10 000 monstres à éclater à l'appel, euh, ce qui n'est pas forcément inintéressant, si c'est bien fait. J'adore euh, Dead Space, et Dead Space, il euh, y a des tonnes de <rire> monstres à éclater. Mais par contre, voilà, le, le, le côté euh, euh, jeu d'horreur environnemental et immersif, dans lequel on a quand même la présence de créatures dans lesquelles on est obligé de se défendre parfois, mais voilà, on se défend quand on y est obligé. Et euh, pas de manière systématique, parce qu'on est dans un jeu vidéo, donc il faut qu'il y ait de la bagarre. Et je sais pas, c'est peut-être un vœu pieux, et peut-être qu'en fait, c'est juste pas possible, parce que... Euh, J'espère pas parce que, parce que ça s'y prête pas il bah, y a toujours le problème de l'apprentissage c'est à dire que si on nous met face à une scène de combat il bah, y a un moment si on ne s'est jamais battu avant ou alors il faut que ce soit très très bien réfléchi par les designers pour que justement bah, comme on ne s'est jamais battu bah, on est quelqu'un qui ne sait pas se battre mm. et dans ce cas là ça peut être intéressant mais je trouve ça dommage c'est euh, une réflexion que je me fais souvent de tiens ce jeu là est-ce qu'il va être capable de m'apporter ça
0: Mais je trouvais que Alien Isolation le faisait très bien où la fuite était souvent la meilleure solution et oui, oui, le, le dernier recours
1: c'est un, un bon exemple de jeu qui va dans cette direction-là, mais mine de rien, quand on arrive assez loin dans le jeu, il y a quand même pas mal de castagnes. Oui. Euh, mais malgré tout, oui, lui, ça fait partie des rares exceptions qui, qui sont presque dans cet état d'esprit.
0: Ouais, C'est le problème que j'avais sur la fin de... En fait, ce que j'ai souvent avec les jeux d'horreur, où on te met face à une menace qui te semble vraiment insurmontable et je trouve ça intéressant de voir comment éviter, je trouve ça plus intéressant d'éviter euh, un obstacle plutôt que de l'affronter tête bêche et justement d'avoir à la fin euh, d'Alien: Isolation, je pense que là aussi il y a prescription, mais d'avoir un lance-flamme qui te permet de repousser euh, de repousser le Xenomorph, bah, ça perd du charme du jeu.
1: Après, ça rentre dans l'or. Oui, bien, hein, sûr, bien, euh... sûr, bien sûr, bien sûr. Mais non, non mais je, je suis d'accord. Hein.
0: Euh... Dans le même style, qu'est-ce que ce serait le monstre de jeu vidéo idéal pour toi Alors là,
1: mon bon monsieur...
0: <rire> euh... Ou alors, à date, c'est okay. le, lequel qui a été le plus efficace selon toi que tu as rencontré dans tout ton corpus de joueurs et, et universitaires.
1: Ça dépend ce qu'on cherche, mais euh, les, les, pour l'instant, dans mes favoris, on a quand même les monstres de Dead Space. Euh, parce okay. qu'ils ont euh, d'une efficacité folle au niveau de l'iconographie euh, pour le coup les développeurs ont vraiment poussé loin le bouchon justement c'est ce qui m'a intéressé dans mes recherches euh, et en même temps bah, ils servent très très bien euh, le gameplay parce qu'on a ce fameux truc de la, du démembrement stratégique comme il l'avait appelé <rire> euh, qui est le fait de pouvoir tailler euh, avec son outil avec le cutter laser euh, dans différents sens les articulations pour pouvoir démembrer morceau par morceau les monstres et du coup bah, ils ont un physique adapté à ce ouais. type de... De, de type de, de combat donc pour le coup les nécromorphes de Dead Space ils fonctionnent vraiment très très bien euh, d'ailleurs je suis curieux de voir ce que va donner The Callisto Protocol en termes de design de monstres ça a l'air d'être assez effroyable donc parfait peut-être en plus
0: The Callisto Protocol ou le remake de Dead Space
1: mais le remake de Dead Space je l'attends énormément mais je sais à quoi m'attendre parce que ça va être le remake de Dead Space même hmm. si je sais qu'ils ont modifié des choses et qu'ils ont... Euh que ce sera pas exactement une copie carbone. Euh, et de la même manière, je sais que Calisto Protocol, c'est quand même Dead Space avec une moustache, mais il <rire> euh, y a des nouveautés. Il y a des nouveautés et, euh, et l'ambiance a l'air d'être assez dingue et visuellement, ça a l'air d'être assez fou. Donc, euh, je suis... Bah, D'ailleurs, ça, ça doit arriver pour ce week-end. Donc, ouais. ce week-end, euh, je sais ce que je fais. Mais... Euh, non, non, ça a l'air euh, intéressant. Après, je ne pense pas que ça innove du tout. Je ne pense pas que ça réinvente la roue. Euh, mais moi, je ne suis pas... Une formule qui marche, je ne suis pas forcément pour l'innovation à tout prix. Hein. Si j'ai un, un bon setting, des visuels intéressants, euh, une histoire qui tient la route et un gameplay qui, qui, qui est carré, euh, bah, moi, je n'ai rien contre euh, continuer euh, avec la même chose. Je ne demande pas à ce que chaque jeu réinvente un, un nouveau gameplay. quoi c'est pas... Mm. Pas forcément de la même manière qu'on ne demande pas à tous les réalisateurs de cinéma de révolutionner le cinéma à chaque non, film c'est un peu une maladie du jeu vidéo euh, peut-être des journalistes de jeux vidéo ou des commentateurs de jeux vidéo qui est d'attendre des jeux qui proposent quelque chose de nouveau ben oui mais on va pas faire un game design on va pas révolutionner le game design chaque fois qu'on fait un jeu en fait euh, et voilà il y a des jeux qui marquent qui, qui révolutionnent il y a des jeux qui se basent sur des recettes éprouvées mais qui le font bien et moi déjà je suis très content quand un jeu fait bien ce qu'il a à faire et finalement il n'y en a déjà pas tant que ça qui font ça
0: ouais ouais c'est euh, c'est toujours prouvé la, la juste balance entre la bonne idée qui peut amener un jeu et le jeu sur lequel tu dois amener des bonnes idées et, complètement euh, et et euh, ouais, du coup, mais pour revenir à Dead Space avec une moustache, sur les oui. premiers trailers de gameplay, quand tu voyais euh, la vie du personnage qui était sur sa nuque, je fais ah, oh, ouais, oui. euh, non, les gars, là, là, ça se voit Et Même
1: l'animation quand on éclate les monstres au sol, c'est exactement. Ouais. <rire> non, 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 c'est clairement, euh, bah, voilà, on sent que Glenn Cofield, il a pas pu faire son Dead Space 2, euh, que là, ça y est, il le fait. Ouais. C'est de la même manière qu'on euh, qu avait eu avec The Evil Within, on avait eu le, le Resident Evil 5 euh, qui n'avait jamais pu être fait en l'état. Euh, là, on a le Dead Space 2 euh, tel qu'il aurait dû, dû être fait par son, son créateur.
0: Hmm. C'est intéressant de voir une, une recrudescence des jeux d'horreur dans l'espace. Euh, ouais, ouais, je, je suis curieux de voir ce que ça va donner et comment ils vont se réussir à, à sortir du lot chacun à leur manière.
1: C'est marrant, ouais, c'est un phénomène un peu d'accumulation, de, de, mais quand on regarde les dates des projets, en fait, il euh, y a un bouchon qui se fait, parce que je pense que le Covid a déréglé le planning de tout le monde, ouais. mais en réalité, si on regarde les dates, je me rappelle, c'était au dernier Games Award, où tout le monde a halluciné, parce qu'il y avait un tunnel de, de jeux d'horreur <rire> spatial, et en fait, quand on regarde les dates, par exemple, un truc comme Routine, euh, qui doit sortir en 2023, ça
0: fait ça, au
1: ça, ça fait quasiment 10 ans qu'ils sont dessus, je crois, ouais. donc... Euh... Donc c'est pas tant une nouveauté que ça. Et pareil, les Calisto Protocol, il aurait déjà dû sortir. Ils ont ouais. été retardés par le Covid. Il euh, y, y a pas mal de choses comme ça qui se. Bon, Dead Space, bon, il arrive comme ça à ce moment-là. Mais euh, je pense qu'il y a surtout un effet de, de, de faute à pas de chance euh, qui fait qu'il y, y a un embouteillage, alors que il euh, euh, y a. Mais ceci dit, l'horreur spatiale, ça reste euh, un type d'horreur qui est pas si courant que ça. Euh, on, a beaucoup plus de, on trouvera beaucoup plus facilement de, de manoirs et de châteaux hantés que de navettes spatiales abandonnées euh, dans les scénarios de jeux d'horreur ouais. donc moi je suis assez content que même si ça arrive un peu tout en même temps je suis assez content qu'il y ait ce, cette approche là parce que ça permet et c'est ce qu'a prouvé Dead Space hein, ça, ça permet de faire fonctionner l'horreur différemment
0: ok ouais c'est les enfants illégitimes de Dead Space euh, qui arrivent tous euh, à maturer. Ah là, ouais, je
1: pense que ouais, Dead Space a quand même marqué, marqué son époque. Hein. Oui, oui c'est sûr. Donc, euh, ça, ça, ça joue aussi. On va voir dans quelle mesure tous ces jeux ont été marqués par un, par un jeu comme Dead Space. Quoi.
0: Je serais curieux de voir aussi du coup lesquels vont prendre la tangente et partir sur des actionneurs à terme et lesquels vont rester dans l'horreur dans pure. Euh, oui, ça, ça va être la surprise. Parce que quand... Euh, parler le Resident Evil 5 premier du nom on est on est très, très loin de l'horreur et euh, euh, oui, sûr. et je me souviens que moi j'étais quand je, je crois que c'est le premier Resident Evil que j'ai fait du coup j'étais totalement néophyte j'ai passé un très bon moment mais après quand j'ai fait quand j'ai vu d'autres Resident Evil ou quand j'ai même fait le set j'ai fait ah ouais ok les gars ils étaient vraiment à des kilomètres de, du, du de l'essence même de la de les ah non, mais clairement,
1: clairement. C'est le, le truc le plus, le plus horrifique dans Resident Evil 5, c'est la séquence d'intro. Euh, parce que c'est horrible d'un point de vue du game design, quoi. Oui. Je ne sais pas <rire> quel qu génie qui s'est dit hey, on va refaire la scène du village en Espagne du 4, mais on va mettre 10 fois plus d'ennemis. C'est injouable. On démarre <rire> le jeu, une des, quasiment une des premières séquences d'action du jeu. c'est pas la première, mais c'est une des toutes premières. On se fait mais rouler dessus par une horde de, de, ouais, de, ouais. de, de, de zombies. Et c'est euh, euh, injouable comme début de jeu. Enfin, je sais pas qui a eu cette idée-là. Moi, ça m'avait flingué à l'époque. Euh, donc, euh, ouais, non, c'est complètement
0: crétin. Même la séquence, euh, celle-là, elle m'a marqué. C'est une séquence dans les marais où tu es en... en, en je ne sais plus comment ça s'appelle, les, mais les bateaux avec un ventilo pour te propulser comme dans les Everglades oui, oui, oui. et tu vas de, de campement en campement où as c'est vraiment la, la routine c'est à 30 zombies à descendre pour récupérer une idole qui est paumée au milieu pour ensuite la ramener à un hub central je fais non mais les gars c'était pas fameux hein. c'est nul vraiment pas fameux hein. mais il euh... faudrait,
1: faudrait que je leur fasse parce que j'en ai des souvenirs j'avais bossé dessus pour ma thèse mais depuis j'ai pas vraiment exploré et euh... J'en ai, un, ai un souvenir assez lointain, donc je m'étais dit, comme il est ressorti sur PS4, euh, je vais peut-être me le refaire quand même. Euh, bon, alors le truc, celui que je ne referais vraiment pas, c'est le, le 6. Là, ça ne va pas être possible. Mais... Euh, parce que c'est vraiment ouais, une catastrophe. Ouais.
0: Et du coup, moi, j'ai été très déçu. Je l'ai fait cette année euh, Resident Evil 8, Village. Et moi, je m'attendais bah, je m'attendais à Resident Evil 7, dans la quelque chose dans la même veine. Et je m'attendais pas du tout... Euh... Au, au revers un peu plus action, qui est, qui est très bien fait, mais c'est juste que j'ai été pris au dépourvu. Et surtout, moi, je m'attendais vraiment à qu'il y ait plus d'emphase sur le manoir plutôt que le village, même si c'est dans le titre.
1: Ouais, bah en fait, c'est là où on s'est fait avoir. C'est le, les trailers qui ne montraient ça. que le manoir. Quoi. Donc, on, on s'attendait tous à ça. Mais euh, le, la partie action avec Chris, elle est vraiment naze. Oh, oui, c'est du, du sous call -off c'est vraiment pas bon mais en plus c'est même euh... pas libérateur
0: parce que même avant t'es suréquipé et t'es jamais menacé arrivé à non, la moitié du chiant, jeu voilà c'est ça t'as as une arme chiant. et 50 quand ennemis y a une invasion
1: dans le village elle est vraiment naze euh, c'est vraiment pas intéressant euh, par contre euh... Le... en fait le truc qui est marrant c'est que moi j'aime vraiment beaucoup ce jeu surtout que j'étais très content qu'ils remettent sur le tapis une thématique euh, loup-garou-vampire mm -hmm. parce que mine de rien dans les jeux d'horreur euh, modernes ben, c'est des thématiques c'est marrant parce que le, le jeu d'horreur c'est énormément inspiré du gothique au sens vraiment littéraire du terme ouais. et pourtant les thématiques vraiment à part la thématique de l'enfermement et de la maison, de la maison euh, piège euh, ben, les, les thématiques en tout cas l'iconographie gothique euh, pour ce qui est de autre chose que le lieu où on se trouve est très très peu utilisé et le côté vampire euh, très 19 e euh, le côté loup-garou qui, qui renvoie une esthétique un peu plus ancienne encore euh, on le voyait très peu donc moi quand je dis loup-garou oh, super <rire> bon ils trouvent toujours le moyen de ramener ça à leurs armes biologiques toutes nases mais ça c'est <rire> un autre problème c'est le lore de Resident Evil qui est catastrophique oui. hein, c'est des jeux que j'adore mais alors au niveau de l'histoire euh, c'est pas la peine quoi. Euh, c'est une catastrophe mais bon voilà ok bon, c'est leur truc ils le font mais en fait, le truc qui est assez marrant, c'est que ce jeu, c'est, il euh, y en a qui ont parlé de, entre guillemets, de consécration, presque de retour, même si le retour, c'est un peu le cas du 7, plutôt, oui. euh, de la franchise. Mais en fait, c'est presque, d'un point de vue du game design, Resident Evil euh, Village, c'est presque un aveu d'échec, en fait. C'est regarder comment, avec les moyens de Capcom, on fait un jeu qui repompe l'intégralité de son game design à tous les jeux indés qui se sont faits depuis 10 ans. Ouais. c'est euh, c'est la Beneviento la, la deuxième séquence c'est littéralement euh, tout ce qui a été amené par le jeu d'horreur en FPS oui. euh, depuis 10-15 ans de Amnesia à Outlast il euh, y a du Bloober Team là-dedans aussi euh, on va avoir euh, euh, voilà la, la limite la 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 première séquence euh, dans le manoir, c'est relativement du Resident Evil, mais je trouve que globalement, euh, la séquence euh, avec... Euh, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Le... le poisson Dans l'usine, quoi. Ah, euh, oui, je euh, le... le... oui, vois. Il y a un truc... Alors, le poisson, à la limite, c'est un peu le design de Resident Evil 5. Donc, ouais. ce n'est pas forcément un, voilà, un compliment. <rire> mais euh, là, on est dans un truc qui est très... Euh, très vieille vaux non Oui, Eisenberg, voilà, c'est ça. Mais en moins... Euh... En moins, en moins fou. Euh, après, il y a le truc à la Call of. Bon, là, ils, ils se sont dit, eh, si on reprenait les scènes d'action toutes nazes du 6, mais qu'on les ait à première personne, c'est à peu près ça l'idée. Mmh. Mais je sais pas, il y a un truc, je trouve, c'est vraiment ce jeu, c'est un pot pourri de tout ce qui se fait en jeu d'horreur depuis 15 ans, et que eux n'ont pas fait. En fait, il n'y a rien d'un point de vue game design qui soit du quasiment du game design vraiment purement Resident Evil parce que ce qui ce qui était propre à cette série là ils l'ont quasiment évacué euh, et alors à juste titre moi ça me dérange mm. pas hein, le moi j'ai adoré le 7 le 7 était finalement ils s'inspiraient énormément on, quand, quand on voit le 7 on se dit bon ben bah, ils ont joué Amnesia et Outlast hein. oui. euh, mais à la limite avec l'ambiance Massacre à la tronçonneuse le Bayou tout ça ils ont un truc que personne d'autre n'a euh, mais là ils arrivent avec leur thématique bon château gothique c'est pas nouveau, euh, on se croirait presque dans Castlevania, mais à la limite euh, amené sur ce ton-là, bah c'est quand même pas tous les jours qu'on envoie mine de rien. Puis avec cette qualité, par quand il est sublime, ça ah, oui, aucun oui, ce, problème. Euh, mais globalement, ouais, c'est un pot-pourri d'horreur. Alors, ce qui rend pas le truc inintéressant, ce qui, qui ne rend qui le rend pas moins légitime, mais d'ailleurs il y a eu des problèmes de plagiat. Je sais qu'en termes d'iconographie ils ont repris des, euh, je ne sais pas où s'en est cette histoire, mais euh, dans la partie avec Eisenberg, justement, les monstres avec des têtes de moteur et des lices était totalement oh. repompé au design du film Frankenstein Army. Okay. Et le réalisateur était, était absolument dégoûté euh, qu'il ne même pas… Parce que, comme il disait lui-même, que vous soyez fan de, de, fin, du, de, de mes films, c'est cool, mais j'en je, suis honoré. Mais venez me parler pour me dire que vous voulez vous en inspirer ouais. parce que là, c'est littéralement du copier-coller des monstres. Il y a le même… Tu regardes, tu, tu fais une recherche sur Internet, tu trouveras quoi. Tu fais Resident Evil 8, euh, Frankenstein Army. Tu vas voir, c'est littéralement les mêmes monstres okay. ils ont modélisé ça la fout mal, quoi, et ça, ça montre bien cette dynamique de peau pourrie en fait euh, qu'il y, qu y a dans le jeu. Ouais, donc voilà. Bon, tout ça pour dire que c'est ces couillons euh, qu'ils aient, euh, qu aient pas essayé de, enfin, je sais pas. Il y a un... et moi, j'ai beaucoup aimé euh, Village, mais je pouvais pas empêcher de me dire, ouais, c'est cool, mais ça en fait, quand à l'habitude des jeux d'horreur euh, indé tu te dis ouais mais là en fait euh, encore une fois je leur demande pas de réinventer la roue mais c'était des jeux que, par contre c'était quand même c'est une franchise qui avait euh, qui elle a imposé ses codes aux autres et qui d'un coup se retrouve à reprendre le code des autres oui. c'est étonnant comme démarche oui, ça c'est un vrai mais
0: agrégat tout... de plein de mécaniques et... complètement
1: et, et tout ce... mais ce qui me gêne le plus c'est qu'ils se mettent en avant enfin euh, ils se mettent non c'est pas forcément eux qui se mettent en avant mais en tout cas c'est mis en avant comme étant euh, la franchise qui fait autorité et qui donne le là ben non pas du tout là. Ils, en fait ils sont un, un, en retard on sent ça.
0: J'ai l'impression que c'est un petit peu dans le cinéma dans d'horreur, le cinéma d'horreur mainstream est resté dans des codes et c'est à chaque fois le, le cinéma indépendant ou un peu plus underground qui va venir justement redonner des nouveaux ressorts et des nouveaux, des nouveaux systèmes d'intrigue et de comment montrer l'horreur ou justement ne pas la montrer, qui vont venir que par exemple je pense à Hereditary qui, euh, mm -hmm. qui vient te défoncer le moral au bout d'une heure de film et après il fait ok mm -hmm. maintenant on continue <rire> et on va te faire peur.
1: Ben, c'est l'avantage de, 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 des indépendants, c'est qu'ils peuvent prendre des risques que les grosses productions ne peuvent pas prendre, que ce soit le cinéma ou le jeu vidéo, hein, c'est toujours pareil. Ouais. C'est là où ça devient intéressant. Mais. Euh, euh, non, mais je. Enfin, ouais, c'est. C'est dommage. C'est comme le truc que je ne comprends pas. C'est qu'ils ont eu une des meilleures idées euh, de l'horreur, voire même du jeu vidéo, euh, en termes de construction, euh, qui a eu ces dernières années dans Resident Evil 7 avec les séquences de cassette vidéo oui ils l'ont fait une fois dans le jeu et ils en ont rien fait mais ouais. rien que ça tu, tu fais un jeu à part entière avec oui, ça c'est comment justifier dans, le, dans un jeu de basculer d'un espace à un autre d'approfondir les choses de jouer sur une chronologie qui est déconstruite bah, tes séquences de cassette vidéo jouables c'est génial et ils en ont ils les ont à peine exploités dans dans, au début du, du, du set, ils ont fait deux DLC tout pas intéressants autour de ça, et je comprends pas, parce que ça, en fait, ils auraient pu... Franchement, ils seraient malins chez Capcom, ils pourraient faire une franchise d'horreur à part, en mode spin-off ou détacher l'univers Resident Evil, rien qu'autour de cette mécanique-là.
0: C'est untold. C'est untold ouais, il y a de ça. Il y a de ça. Je vais te poser ma dernière question. Ça marche.
1: Pourquoi tu joues Oh, ça y est on arrive au cœur du sujet <rire> pourquoi je joue parce que jouer c'est chouette euh, moi je fais partie des gens qui n'essayent pas du tout alors que mon côté universitaire pourrait me pousser à faire ça euh, qui n'essayent absolument pas de justifier le jeu en disant mais c'est formidable on apprend plein de choses ça développe des capacités la motricité fine tous ces trucs là moi ça me gonfle ce discours utilitariste moi je joue parce que jouer c'est bien Okay. Euh, et que jouer j'y prends beaucoup de plaisir c'est euh, une expérience à la fois pratique et moi je suis dans les arts plastiques donc lier l'intellect au manuel euh, c'est notre cœur de métier quoi donc lier une expérience pratique euh, une activité au sens propre avec le fait d'expérimenter quelque chose d'un point de vue esthétique, émotionnel bah, euh, que ça soit simplement émotionnel par l'amusement, le rire ou euh, le, la peur les, voilà toutes les émotions que tu peux mettre derrière euh, moi ça m'intéresse énormément et j'y prends beaucoup de plaisir et euh, et L'autre aspect, pour le coup, qui m'est plus personnel, c'est que pour moi, j'y vois exactement la même chose que le cinéma, la littérature. Pour moi, c'est des, euh, des domaines qui, qui me développent, euh, mon imaginaire qui ouais. développe. Euh, mais pas dans le sens, euh, quand je dis développe, euh, c'est pas, euh, pas dans le sens développement personnel, c'est <rire> dans le sens... Euh, <rire> ça m'ouvre ça des portes. Et euh, j'ai, euh, voilà, surtout dans des temps... Euh, bah, on n'a pas toujours tout le temps les occasions de rire et de se sentir bien dans le monde réel avoir accès à des mondes imaginaires c'est fabuleux et la littérature le fait le cinéma le fait mais le jeu vidéo le fait et d'une manière incroyable parce qu'il y a l'interactivité ouais. parce qu'il y a un travail sur l'image qui est dingue moi j'adore les images je, voilà, je, c'est quelque chose qui m'a toujours habité je dessine je fais de la vidéo je, et j'ai étudié ça et j'en ai fait mon métier donc forcément je ne vais pas dire l'inverse mais euh, que ça soit les arts plastiques ou le cinéma euh, C'est des domaines qui ne m'apportent pas ce que peut m'apporter le jeu vidéo, c'est-à-dire d'être partie prenante de ce qui se passe à l'écran. Oui. Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas moi le créateur, je profite des idées géniales des autres, des idées plus ou moins géniales selon les autres. <rire> euh, je profite de ce que. Euh, euh, de ce que. Euh, voilà, de ce que les autres arrivent à créer, imaginer, et je ne me, me contente pas de me laisser porter j'y participe et ça c'est un truc que seul le jeu vidéo peut permettre de faire et donc voilà pourquoi je joue c'est que je, je, je m'aventure dans des contrées qui me, qui me sortent et c'est pour ça d'ailleurs que euh, euh, tu vois je vais je, je reboucler avec une autre question que tu as posé euh, les jeux que j'aimerais aimer mais qui ne m'intéressent pas ben, une série comme GTA ne m'intéresse absolument pas. Je j'ai totalement vu et compris pourquoi c'était des jeux qui étaient exceptionnels, qui étaient des jeux euh, qui, qui qui font date euh, dans l'histoire du jeu vidéo, euh, au moins pour le 3 4 5. Ouais. Euh, et euh, et pourquoi Voilà, c'était vraiment quelque chose que je je me dois de connaître d'un point de vue de ma culture de 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 de, de entre guillemets euh, spécialiste du jeu vidéo, mais c'est des jeux Auquel je n'ai aucune envie de jouer parce que ça renvoie à un imaginaire, Alors, je, je mets yeah. pas de guillemets, mais réaliste. C'est-à-dire que ça renvoie, ça renvoie à euh, la vie urbaine contemporaine dans différents types de villes. Alors, certes, je ne suis pas habitant de Los Angeles, mais euh, quand je vois Los Santos, ça me fait penser à Los Angeles. Oui. Et moi, j je me dis, aller vivre la vie des gangs euh, à Los Santos, ça ne m'intéresse pas en fait ouais. moi je veux qu'on m'emmène dans, dans, à une autre époque sur une autre planète euh, qu'on me donne des pouvoirs ou qu'on me fasse voir des gens qui en ont que voilà et ça par contre le jeu vidéo me permet de participer à ça et, euh, et à développer euh, quand je dis un imaginaire c'est dans le double sens du terme à la fois le, quelque chose qui est qui qui est ma capacité à me projeter dans, dans de la fiction mais également dans des mondes imaginaires qui, qui ont quelque chose à proposer que le réel ne peut pas proposer mmh. d'où mon désintérêt pour les jeux de sport ouais. les, les, tout, voilà, les, les GTA les simulateurs les trucs comme ça et, et encore une fois je ne dis pas que ce sont des mauvais jeux très très loin de là je comprends totalement pourquoi des gens peuvent s'y intéresser à fond mais moi ça ne me parle pas ok
0: bah, voilà. je, je sais que moi GTA j'ai fait euh, quelques épisodes et j'ai passé un bon moment mais j'ai toujours été plus sensible à, euh, au Red Dead Redemption parce que justement c'était pas euh, pour moi c'est pas de l'imaginaire GTA il y a limite il y a juste euh, l'imaginaire de la mafia et des gangs mais en fait de Red Dead Redemption ça me met vraiment dans un univers qui est autre qui est certes réaliste mais autre Bon, ils ont plein de problèmes, c'est sûr. Mais à chaque fois, il y a justement le fait d'être un cowboy, d'être au Far West, d'être à une autre époque, qui sont intéressants. Et c'est pour ça que je préfère, je préfère vraiment qu'ils arrêtent GTA 6 et qu'ils passent sur Red Dead Redemption 3. Mais euh, je pense que je n'ai pas les moyens, euh, les moyens de pression de, <rire> pour faire le lobbying. Euh,
1: oui, effectivement. Je pense que ça ne sera pas possible. Voilà.
0: Bah, merci beaucoup, Guillaume. Euh, Avec plaisir. Où merci de t'être prêté à l'exercice, déjà. Où est-ce qu'on peut te retrouver, si les gens veulent... Euh en savoir plus et lire ton, ton ah. travail Alors, on peut me retrouver déjà pour euh, éventuellement discuter sur Twitter.
1: C'est at G C'est B-A-Y-C-H-E-L-I-E-R. Voilà, pour communiquer. Et après, pour mon travail, en fait, on trouve très facilement mes articles euh en accès libre une bonne partie pas tous mais une bonne partie de mes articles universitaires en accès libre sur, sur internet donc il suffit ouais. de taper mon nom et très très vite ça va ressortir euh, pareil pour mon travail euh, artistique euh, bachelier.net on trouve ça très vite et, euh, et puis on peut trouver dans toutes les bonnes librairies on peut trouver mon, mon premier et dernier ouvrage parce que c'est le seul en date pour l'instant <rire> Havre euh, de peur euh, lieu d'horreur en jeu vidéo et là pour le coup pour euh, rassurer entre guillemets alors assez soutenu on va dire comme langage mais c'est pas universitaire c'était un peu le, le, le parti pris de, de, de l'éditeur c'est le parti pris de Rouge Profond qui est un, un éditeur spécialisé dans l'horreur mais généralement dans le cinéma c'est euh, qui demande à des universitaires pas uniquement mais beaucoup d'universitaires d'écrire sur l'horreur et le cinéma euh, et donc là moi en l'occurrence sur le jeu vidéo en ayant la qualité d'analyse et la connaissance d'un universitaire mais sans écrire un truc à destination des universitaires donc ça reste pointu mais mais euh, ce n'est pas, euh, pas rébarbatif comme peut l'être ma thèse. Ma thèse, vous pouvez la trouver sur Internet il faut la, la trouver gratuitement. Vous allez récupérer plus de 400 pages sur le jeu vidéo d'horreur. Par contre, euh, clairement, euh, c'est indigeste parce que c'est une thèse. Avec une thèse, ce n'est pas fait pour être lu comme ça. Quoi. Oui. Donc euh, voilà. Donc là, par contre, le bouquin est accessible. Et sinon, j'ai des disponibles sur Internet et pas uniquement. J'ai des articles que j'ai écrits pour la revue Immersion. Mmh. Euh, qui est une revue euh, sur le jeu vidéo et qui pareil a le, un peu la même approche de, de demander à des gens euh, qualifiés journalistes universitaires d'écrire des choses un peu pointues sur le jeu vidéo mais en les laissant accessibles de manière à ce que ça soit, euh, voilà, ça soit pas un truc avec euh, 10 km de notes de bas de page ou ce genre de choses
0: Ok, il y a aussi une interview de toi qui est disponible chez, sur la chaîne de Canard PC que tu avais fait avec euh, fait Agar ouais. et Hélène Ripley et euh, je crois qu'aussi régulièrement tu as quelques lignes euh, chez eux ça, oui
1: dans le dernier numéro de ouais. décembre là, avec The Callisto Protocol en couverture donc ça tombe très bien une petite <rire> interview sur l'horreur spatiale justement avec Agar il euh, y a deux pages où je, je parle un peu de, de à peu près la même question que la tienne hein, le, le pourquoi du comment de, de revival de l'horreur spatiale euh, et il y a quelques petites émissions qui traînent aussi sur internet j'avais participé à une émission pour pour Ubisoft alors là c'était sur le tourisme dans le jeu vidéo rien à voir okay. euh, voilà donc ça c'est dispo il y a, y a des extraits de colloques qui se trouvent aussi euh, euh, des, des interventions mais là on retombe dans le truc universitaire mais alors que Canard PC l'entretien que j'ai donné à Canard PC c'était pour euh, le canard et les plumes ouais euh, et là euh, c'est une, bah, euh, voilà, une discussion comme on a en ce moment sur le, sur le jeu vidéo d'horreur donc c'est tout à fait accessible
0: bah, Merci beaucoup euh, j'espère que ça vous a plu on se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité à la prochaine Au revoir